0: ഒരു കത്ത് ഇതൊരു അസാധാരണമായ കത്താണ് അതായത് ഒരു പെൺകുട്ടി എഴുതുകയാണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് രക്ഷപെടണം എന്നാഗ്രഹിച്ചാണ് വിവാഹ ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചത് കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോഴുണ്ടായിരുന്ന ആഗ്രഹം കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണം എന്നായിരുന്നു അപ്പോൾ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാമല്ലോ എന്ന് കരുതിയാണ് വിവാഹ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നത് എന്നാൽ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞാണ് ഈ മകള് തിരിച്ചറിയുന്നത് ഭർത്താവിന് ദാമ്പത്യ ശേഷി ഇല്ല അപ്പോൾ ഇത് ഒരു വിവാഹബന്ധത്തിലെ ഒരു വലിയ കുറവാണ് അതായത് ഒരിക്കലും മക്കൾ ഉണ്ടാവില്ല ദാമ്പത്യ ബന്ധം നടക്കില്ല പിന്നാരോടും പറയാതെ ഈ വിലാപത്തിൻ്റെ നാളുകൾ ആ മകള് കടത്തിവിട്ടു പക്ഷെ ഉള്ളിൽ ഒതുക്കുന്ന എല്ലാ സംഘടനകളുടെയും പ്രത്യേകത അത് മറ്റെന്തെങ്കിലുമായി പുറത്തു വരും സങ്കടം ആരോടും പറയാതെ ഉള്ളിലൊതുക്കിയാൽ കോപമായിട്ട് പുറത്തു വരും ചിലപ്പോൾ ഫ്രസ്ട്രേഷനാവും നിരാശ നിരാശയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ടാവും മടുപ്പുണ്ടാവും അപ്പോൾ എന്ത് വൈകാരിക വിക്ഷോഭങ്ങൾ നമ്മൾ അമർത്തിപ്പിടിച്ചാലും അത് മറ്റെന്തെങ്കിലുമായി പുറത്തു വരും അപ്പോൾ എനിക്ക് സങ്കടമുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ സങ്കടം കാണിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ അത് ദേഷ്യമായിട്ട് ചിലപ്പോൾ പുറത്തു വരാം എനിക്ക് സങ്കടമുണ്ട് സങ്കടം ഞാൻ കാണിക്കുന്നില്ല ചിലപ്പോൾ അത് മടുപ്പായിട്ട് പുറത്തു അപ്പോൾ ഏത് വൈകാരിക വിക്ഷോഭങ്ങളാണെങ്കിലും അത് അമർത്തി വെച്ചാൽ അത് മറ്റെന്തെങ്കിലുമായി പുറത്തു വരും അപ്പൊ ഈ മകൾ എന്ത് ചെയ്തു ഈ പ്രശ്നം ഇത് ആരോടും പറയാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് അതിങ്ങനെ അമർത്തിപ്പിടിച്ചു അത് വഴക്കായിട്ട് പുറത്തു വന്നു ദേഷ്യമായിട്ട് പുറത്തു വന്നു എന്നും വീട്ടിൽ പ്രശ്നം അങ്ങനെ എല്ലാവരും മനഃശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരെ കാണുകയാണ് ആത്മീയോപദേശ ഉപദേഷ്ടാക്കളെ കാണുകയാണ് എല്ലാവരും പറഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോൾ എന്താ വഴി ഡിവോഴ്സ് ചെയ്യുക വിവാഹമോചനത്തിലേക്ക് പോകാൻ നിർബന്ധിച്ചു മാത്രമല്ല ബന്ധം പെരിയാൻ ഈ മകള് എന്തുകൊണ്ടോ ആഗ്രഹിക്കാത്തത് പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി തയ്യൽ യോഗ വായന അങ്ങനെ ഒത്തിരി എങ്ങനെയെങ്കിലും മനസ്സിൻ്റെ ഈ ഈ ചിന്ത മാറണം ഭാരം മാറണം ഏകാഗ്രത കിട്ടണം സമാധാനം കിട്ടണം എന്നാഗ്രഹിച്ച് പല കാര്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാൻ തുടങ്ങി എല്ലാം ഒന്നോ രണ്ടോ മാസം പിന്നീട് അവിടെ ആശ്വാസം ഇല്ല കേരളത്തിലെ പ്രശസ്തമായ ഒരു മാനസിക കൊണ്ടുപോയി അവിടെ വൈദികനായ ഒരു മനഃശാസ്ത്രജ്ഞൻ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു മോളെ നീ ഇങ്ങനെ തുടർന്നാൽ ഏഴാമത്തെ വർഷം നീ ഒരു ഭ്രാന്തിയായിട്ട് മാറും അതായത് ഈ പ്രശ്നം നീ അഡ്രസ് ചെയ്യാതെ നീ ഇങ്ങനെ തുടർന്നാൽ ഇനി പരമാവധി ഏഴ് കൊല്ലം നീ ഒരു ഭ്രാന്തിയായിട്ട് മാറും പിന്നെ ഈ മകള് ഓരോ വർഷം ഓരോ ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കുമ്പോഴും അവൾ ഭർത്താവിനോട് പറയാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ ഭ്രാന്തിയാവാൻ ഇനി ആറു വർഷങ്ങൾ ഞാൻ ഭ്രാന്തിയാവാൻ ഇനി അഞ്ച് വർഷങ്ങൾ ഞാൻ ഭ്രാന്തിയാവാൻ ഇനി നാല് വർഷങ്ങൾ മൂന്ന് വർഷങ്ങൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഒരു വീഡിയോ വാട്സപ്പിലൂടെ ചെല്ലുന്നത് മൂന്ന് മാസം നിങ്ങൾ ബൈബിൾ വായിക്കൂ നിങ്ങളുടെ തലവരെ മാറും ജീവിതത്തിൽ എന്തെല്ലാം ചെയ്തിട്ടും ഒരു പ്രയോജനമില്ലാത്ത ഈ സഹോദരി അത് ശ്രദ്ധിച്ചില്ല അച്ഛന്മാരങ്ങനെ പലതും പറയും മനുഷ്യന്റെ ഗൗരവമുള്ള ജീവിത പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ച് അവർക്ക് എന്തറിയാം മൂന്ന് മാസം ബൈബിൾ വായിച്ചാൽ ഒരത്ഭുതവും സംഭവിക്കത്തില്ലെന്ന് ആ സ്ത്രീക്ക് അതുകൊണ്ട് അവളത് വിട്ടു ധ്യാനങ്ങൾക്ക് പോയി സമാധാനം ഇല്ല വീണ്ടും ഇതാ ഏതാനാഴ്ച കഴിയുമ്പോൾ അതേ വീഡിയോ വരെ കാണും വാട്സാപ്പിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഗുണമുണ്ട് വന്നത് തന്നെ തവണ വരും അപ്പം ഇത് വിടാൻ ഉദ്ദേശം വീണ്ടും എന്താ ഏതോ ഒരു കണ്ടിട്ടുമില്ല കേട്ടിട്ടുമില്ല അറിയത്തുമില്ല ഏതോരച്ചൻ എവിടെയോ നിന്നിങ്ങനെ പറയുകയാണ് വെല്ലുവിളിക്കുകയാണ് ഇയാൾക്ക് ഇത്രയും ധൈര്യമോ ഇതൊക്കെ എന്നെ തെഴുതിയിരിക്കുന്നതാണ് ഇയാൾക്ക് ഇത്രയും ധൈര്യമോ അതായത് ഇതിങ്ങനെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളും നടക്കില്ല ജീവിതം അറിയാഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും പരിചയമില്ലാഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും അനുഭവം ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ചെറുപ്പമായതുകൊണ്ടായിരിക്കും എന്നൊക്കെ ആ സ്ത്രീ വിചാരിച്ചു എന്നിട്ടിങ്ങനെ തീരുമാനിച്ചു ഈ അച്ഛനെ ഒരു പാഠം പഠിപ്പിക്കണം എന്നത് എഴുതിയിരിക്കുന്നല്ല ഈ അച്ഛനെ ഒരു പാഠം പഠിപ്പിക്കണം അതായത് മൂന്ന് മാസം ബൈബിള് വായിച്ചാൽ ഒരു പിണ്ണാക്കി നടക്കത്തില്ലെന്ന് അച്ഛൻ്റെ മുഖത്ത് നോക്കി പറയണം കള്ളം പറയണ്ട വായിച്ചിട്ട് ഒന്നും നടക്കത്തില്ലെന്ന് ഉറപ്പാണല്ലോ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയാം പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അങ്ങനെ വായിക്കാൻ തുടങ്ങി ബൈബിള് വായിച്ചു ഒരു മാസം രണ്ടു മാസം അച്ഛനെ മറന്നു അച്ഛൻ്റെ വെല്ലുവിളി മറന്നു ജീവിതത്തിൽ ഇന്നു വരെ അനുഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്ത സമാധാനം ഈ മകളിലേക്ക് വരാൻ തുടങ്ങി ഭർത്താവിന് ദാമ്പത്യശേഷി ഇല്ലാതായത് ഭർത്താവിൻ്റെ കുറ്റം കൊണ്ടല്ല അദ്ദേഹം അതിൻ്റെ ഇരയാണ് അങ്ങനൊരാളെ ദൈവം അറിഞ്ഞാണ് തന്നത് ദൈവം അറിഞ്ഞു തന്നത് ഈ ജീവിതം ഒരു ബലിയാക്കാനാണ് ഈ വക ബോധ്യങ്ങൾ മുമ്പിന്നോളം ചിന്തിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ദൈവിക ബോധ്യങ്ങൾ വചനം വായിച്ചപ്പോ ഹൃദയത്തിൽ നിറയാൻ തുടങ്ങി ദാമ്പത്യബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടാതെ ലോകത്തെ എത്രയോ മനുഷ്യർ ജീവിക്കുന്നുണ്ട് അവരാരും ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ ദൈവിക ബോധ്യങ്ങള് നിറയാൻ തുടങ്ങി മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞു ഭർത്താവിൻ്റെ പ്രശ്നത്തിന് മാറ്റമൊന്നും വന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ ഭാര്യ അടിമൂട്ടി മാറി വിവാഹമോചന ആവശ്യമില്ല വഴക്കില്ല പ്രശ്നമില്ല ബന്ധപ്പാടുകളില്ല ആയിടയ്ക്കാണ് രേണിച്ചേച്ചിയുടെ സാക്ഷ്യം കേൾക്കുന്നത് എൻ്റെ നമ്പറോ എവിടുന്നോ സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു എനിക്കൊരു മെസ്സേജ് അയച്ചു രേണി ചേച്ചിയുടെ നമ്പർ ഞാൻ നമ്പർ കൊടുത്തു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ ആ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ബ്ലസ്ഡ് ഫാമിലി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ മക്കൾ മരിച്ചിട്ടില്ലാത്ത മാതാപിതാക്കളും ആളുകളുമൊക്കെ ചേരാൻ താൽപ്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ച് വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതായത് മക്കൾ മരിച്ച അമ്മമാരുടെ കൂട്ടായ്മയാണ് മക്കൾ മരിക്കാത്തവരും അങ്ങനെയുള്ള ഒത്തിരി പേര് ഞങ്ങളിതിൻ്റെ അംഗമായിക്കോളട്ടെ ആ കാലഘട്ടങ്ങളിലാണ് ആത്മാവ് നൽകിയ പ്രേരണയനുസരിച്ച് ആത്മീയമായി വളരാൻ താല്പര്യമുള്ള പെൺകുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടി മറ്റൊരു ഗ്രൂപ്പ് ആരംഭിക്കാൻ പ്രേരണ കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെ ഹെമൻലി ബ്ലിസ് എന്ന പേരിൽ മറ്റൊരു ഗ്രൂപ്പ് തുടങ്ങി ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ഈ മകള് അംഗമായി ആ പ്രേരണയും പ്രചോദനവും അവൾ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് എനിക്കിന്ന് കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ഒരത്ഭുത സാക്ഷ്യമാണ് പറയാനുള്ളത് ഞാൻ അടിമുടി മാറി ഞാൻ ഭ്രാന്തിയാവില്ല ഞാൻ ജീവിക്കും ഞാൻ സാക്ഷിയാവും ചതി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ വചനം വായിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന അത്ഭുതമാണ് ദൈവോചനത്തിൻ്റെ ശക്തി നിറയുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന അത്ഭുതമാണ് ഇത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വചനം പഠിക്കുന്നത് ദൈവോചനം പഠിക്കാനായി നമ്മൾ സമയമെടുക്കുന്നത് എനിക്കറിയാം കുറച്ചുകൂടെ കൗതുകകരമായ മറ്റു പല കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ സന്തോഷമാവും എന്തിനാണ് നമ്മളിത്രയും ബുദ്ധിമുട്ട് സഹിച്ച് വചനം കേൾക്കുന്നതും വചനം പഠിക്കുന്നതും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദൈവവചനം പഠിക്കാതെ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റം വരില്ല അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും കേട്ടിട്ട് പോകാൻ വന്നവരല്ല പഠിക്കാൻ വന്നതാണ് ആ ബോധ്യത്തോടുകൂടി നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കുകയാണ് പുറപ്പാട് പുസ്തകം പത്തൊൻപതാം അധ്യായം പുറപ്പാട് പുസ്തകം പത്തൊൻപതാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത് ഇസ്രായേൽ ജനം സീനായി മലയിൽ എത്തുകയാണ് നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനു മുമ്പ് മോശ ഒറ്റയ്ക്ക് ഈ സീനായ് മലയുടെ ഹോറബ് മലയുടെ അടിവാരത്തിലെത്തിയിരുന്നു ആടുമേച്ചാണ് എത്തിയത് ആടുമേച്ചെത്തുമ്പോൾ മിതിയാനിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് ഹോറബിലേക്കെത്തി ആടുമേച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഒരു മുൾച്ചെടിയിൽ ദൈവം മുൾച്ചെടിയിൽ കത്തിജ്വലിച്ച അഗ്നിജ്വാലകൾക്ക് മധ്യേ ദൈവം പ്രത്യക്ഷനായി ദൈവം മോശയോട് പറഞ്ഞു മോശെ ഈജിപ്തിലേക്ക് പോ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് എന്റെ ജനത്തെ വിടുവിക്ക് എന്റെ ജനത്തിന് വിമോചനം കൊടുക്ക അപ്പോൾ മോശ പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ നടക്കും അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ദൈവം പറഞ്ഞു മോശ അടയാളം ഇതാണ് ഈ ജനത്തെ വിടുവിച്ച് തിരിച്ച് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഈ മലയിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ ആരാധിക്കും ഈ മലയിൽ വെച്ച് നിങ്ങൾ എന്നെ ആരാധിക്കും ഇതായിരുന്നു അടയാളം അതാണ് ഇപ്പോൾ ഈ പത്തൊമ്പതാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഈജിപ്തിന്റെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരു ജനതാ ഓറവുമലയിൽ സീനായ് മലയിൽ എത്തുമ്പോൾ ആ മലയിൽ അവർ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുകയാണ് പുറപ്പാട് പത്തൊമ്പത് ഒന്ന് മുതൽ ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടതിൻ്റെ മൂന്നാം മാസം ഒന്നാം ദിവസം ഇസ്രായേൽക്കാർ സീനായ് മരുഭൂമിയിൽ എത്തി അവർ റഫീദീമിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് സീനായ് മരുഭൂമിയിൽ പ്രവേശിച്ച് മലയുടെ മുൻവശത്ത് പാളയമടിച്ചു മോശ ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് കയറി ചെന്നു മലയിൽ നിന്ന് അവനെ വിളിച്ചു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു യാക്കോബിന്റെ ഭവനത്തോട് നീ പറയുക ഇസ്രായേലിനെ അറിയിക്കുക എന്താണ് അറിയിക്കേണ്ടത് ഈജിപ്തുകാരോട് ഞാൻ ചെയ്തതെന്തെന്നും കഴുകന്മാരുടെ ചിറകുകളിൽ സംഭവിച്ചു ഞാൻ നിങ്ങളെ എങ്ങനെ എൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നെന്നും നിങ്ങൾ കണ്ടുകഴിഞ്ഞു ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ കഴുകൻ്റെ ചിറകിലേറ്റി ഞാൻ നിങ്ങളെ എങ്ങനെയാണ് ഇവിടം വരെ കൊണ്ടുവന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടുകഴിഞ്ഞു ദൈവപ്രവർത്തി നിങ്ങളുടെ ജീവിതം കണ്ടുകഴിഞ്ഞു ദൈവം എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിച്ച് നമ്മെ ഈ അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചതെന്ന് നാം കണ്ടു കഴിഞ്ഞു അതായത് ഈജിപ്തിൻ്റെ അടിമത്തത്തിൽ കിടന്നതും അവിടെ നിന്ന് വിടുവയ്ക്കപ്പെട്ടതും അവിടെ നിന്ന് മരുഭൂമിയിലൂടെ ചെങ്കടൽ പളർന്ന് യാത്ര ചെയ്ത് ഇവിടെ എത്തിയതും നിങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് കണ്ടു ഇനി ആരീത് പറഞ്ഞു കേട്ട അറിവല്ല ദൈവാനുഭവം നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ എക്സ്പീരിയൻസാണ് നമ്മൾ ദൈവത്തെ അനുഭവിച്ചതാണ് ജീവിതത്തിലെ അനേക സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഞാനും നിങ്ങളും ദൈവത്തെ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ദൈവം പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തെ നേരിട്ട് അനുഭവിച്ചതാണ് അങ്ങനെ അനുഭവിച്ച നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങളെൻ്റെ വാക്ക് കേൾക്കണം ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് ഈജിപ്തുകാരോട് ഞാൻ ചെയ്തതെന്തെന്നും കഴുകന്മാരുടെ ചിറകുകളിൽ സംഭവിച്ച് ഞാൻ നിങ്ങളെ എങ്ങനെ എൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നെന്നും നിങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെൻ്റെ വാക്ക് കേൾക്കുകയും എൻ്റെ ഉടമ്പടി പാലിക്കുകയും ചെയ്യണം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇതാണ് അതായത് നിങ്ങൾ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നിങ്ങളെ ഞാൻ എങ്ങനെ ഇവിടം വരെ എത്തിച്ചു നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാം ഇത് എങ്ങനെയാണ് ജീവിതം ഇവിടം വരെ എത്തിയത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അപ്പോൾ ദൈവം പറയുകയാണ് നിങ്ങളെ ഞാൻ എങ്ങനെ എപ്രകാരം കഴുകന്മാരുടെ ചിറകിലേറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ അധ്വാനം ഒന്നും ഇല്ലാതെ നിങ്ങളെ ചിറകുകളിൽ വഹിച്ച് ഇവിടം വരെ എങ്ങനെ എത്തിച്ചു എന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടുകഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങളെൻ്റെ വാക്ക് കേൾക്കണം ശ്രദ്ധിക്കാമോ ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇടപെട്ട എല്ലാ അനുഭവങ്ങളുടെയും ലക്ഷ്യം ഒന്നേ നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ വാക്ക് കേൾക്കണം ദൈവത്തെ കേൾക്കണം ദൈവത്തെ അനുസരിക്കണം നമ്മൾ ദൈവത്താൽ വിടുവയ്ക്കപ്പെട്ടതിന് ഒരു ലക്ഷ്യമേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ വാക്ക് കേൾക്കണം ദൈവത്തെ കേൾക്കണം ദൈവം എന്താ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ വായിച്ച ആ സാക്ഷ്യത്തിൽ ആ സഹോദരിയുടെ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റം വന്നത് മനഃശാസ്ത്രജ്ഞൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടപ്പെടല്ല വീട്ടുകാരും നാട്ടുകാരും ഒരുപക്ഷെ ജീവിത പങ്കാളിയും പറഞ്ഞത് കേട്ടപ്പോഴല്ല മറിച്ച് ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞു ദൈവം പറഞ്ഞതിനെ ജീവിതത്തെ രൂപപ്പെടുത്താൻ പറ്റൂ ദൈവത്തിൻ്റെ വാക്കിനെ രൂപപ്പെടുത്താൻ പറ്റൂ നമ്മൾ ഉൽപ്പത്തി ഒന്നാം അധ്യായം തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരുന്നു ശൂന്യമായി കിടന്ന പാഴായി കിടന്ന ഒരു ഭൂമിയുടെ മേൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ഉണ്ടാകട്ടെ ഈ വചനമാണ് എല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്നത് പാഴായി കിടക്കുന്ന ഒരു ജീവിതത്തെ പതിരായി പോയൊരു ജീവിതത്തെ ശൂന്യമായി കിടക്കുന്നൊരു ജീവിതത്തെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമാണ് അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയാവോ ദൈവത്തിൻ്റെ വാക്ക് കേൾക്കണം ജീവിക്കാൻ മറ്റൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് ബലം തന്നില്ലെങ്കിലും ദൈവവചനം നിങ്ങളെ ബലപ്പെടുത്തും ജീവിക്കാൻ മറ്റൊരു കാരണമില്ലെങ്കിലും ദൈവവചനം ജീവിക്കാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു കാരണമാവും ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ആനന്ദ് പിള്ള അദ്ദേഹം ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടന ഉൾപ്പെടെയുള്ള വലിയ സംഘടനകളുടെ റിസോഴ്സ് പേഴ്സണാണ് വലിയ മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനി ഗൂഗിൾ പോലെയുള്ള കമ്പനികൾ അവിടുത്തെ അവരുടെ ജോലിക്കാരെ ട്രെയിൻ ചെയ്യാൻ വിളിക്കുന്ന മണിക്കൂറുകൾക്ക് തീപിടിച്ച വിലയുള്ള വലിയ ഒരു മോട്ടിവേഷണൽ സ്പീക്കറാണ് ആനന്ദ് പിള്ള തമിഴ്നാട്ടുകാരൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അപ്പൻ അമ്മ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു സഹോദരി ജീവിക്കാൻ കാരണങ്ങളില്ല എല്ലാവരും ഒരു മുഴം കയറിൽ ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഒടുവിൽ ഒരുപ്പങ്ങളെ കല്യാണം കഴിച്ചു വിട്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് അവളെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നയാക്കി രോഗിയായിട്ട് അവരുടെ മകൻ കിടക്കുന്നു ജീവിതത്തിലെ കുറ്റുനോക്കുമ്പോൾ പ്രത്യാശിക്കാനോ പ്രതീക്ഷിക്കാനോ ഒന്നുമില്ലാത്ത വിധത്തിൽ സമസ്ത സ്വപ്നങ്ങളും തകർന്നടിഞ്ഞ് തരിപ്പണമായ ഒരു കുടുംബത്തിൽ പത്തൊമ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ ഈ ചെറുപ്പക്കാരെ തീരുമാനിച്ചു അപ്പൻ്റെ വഴിയെ അമ്മയുടെ വഴിയെ സഹോദരിയുടെ വഴിയെ ഒരു കയറിൽ തൂങ്ങിയാടി ഈ ജീവിതം തീർക്കണം കടുത്ത ആഭിചാരത്തിൻ്റെയും മന്ത്രവാദത്തിൻ്റെയും ശക്തമായ കനത്ത കൈകൾ ആ കുടുംബത്തെ അടിച്ചു തകർത്ത് തരിപ്പണമാക്കി ജീവിതം അപ്പാടെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയൊരു സാഹചര്യത്തിൽ ഈ മനുഷ്യൻ ആത്മഹത്യയെ അവലംബമാക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ കുരുക്കിട്ടു കയറ് കഴുത്തേലിട്ടിട്ട് ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ ആ ഉയർന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് താഴേക്ക് ചാടാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഒരു സെക്കൻഡ് മുമ്പ് അവന്റെ നോട്ടം അവൻ നേരെ നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്നത് ഒരു ബുക്ക് ഷെൽഫ് ആ ഷെൽഫില് സ്കൂളിൽ പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റുകാര് കൊണ്ടുവന്ന് വിതരണം ചെയ്ത ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ബൈബിൾ ഉണ്ടല്ലോ ബൈബിൾ അതെല്ലാം ഹിന്ദുവിനും മുസ്ലിമിനും ക്രിസ്ത്യാനിക്കുമെല്ലാം സ്കൂളിൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റുകാര് വിതരണം ചെയ്തതാണ് അത് ഇവനും കിട്ടിയായിരുന്നു അത് കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഷെൽഫിൽ അവൻ നേരെ കാണുന്നത് ഈ ഷെൽഫിലെ ബൈബിളാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിന് ഒരാകർഷണ ശക്തിയുണ്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാൻ തുടങ്ങുന്ന ഒരു ജീവിതത്തെ തിരിച്ചു പിടിക്കാനുള്ള ഒരാത്മശക്തി നിങ്ങളുടെ അകത്ത് നിവേശിപ്പിക്കാൻ ദൈവവചനത്തിന് അസാധാരണമായ ഒരു ശക്തിയുണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഒരാത്മാവ് നശിച്ചു പോകരുതെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ദൈവം ഒരാത്മാവിനെ പോലും നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത ദൈവം ആ അച്ചടിച്ച് ബൈൻഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ കട്ടിയുള്ള പുസ്തകത്തിൻ്റെ പുറത്തൂടെ ഒരു ദൈവശക്തി ഇവൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് അയച്ചിട്ട് ആ പുസ്തകത്തിലേക്ക് അവനെ ഒരൊറ്റ വലിച്ചു കുരു കഴിച്ചിട്ട് നേരെ താഴെ ഇറങ്ങി ഷെൽഫിന്റെ ആ മുകളിലെടുത്ത തട്ടിൽ നിന്ന് ബൈബിൾ എടുത്തു ബൈബിൾ തുറന്നു എന്ത് വായിക്കണോന്ന് അറിയാൻ പാടില്ല എങ്ങനെ തുടങ്ങണോ എന്ന് അറിയാൻ പാടില്ല എല്ലാ സ്വപ്നങ്ങളും നഷ്ടപ്പെട്ടൊരു ചെറുപ്പക്കാരന് ജീവിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയാൽ മതി ഒരു കച്ചുത്തുരുമ്പ് ഒരു പുൽനാമ്പ് തുറന്നു തുറന്നപ്പോ ഇങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത് എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ ഞാൻ മൂലം ജീവിക്കും എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ ഞാൻ മൂലം ജീവിക്കും ആനന്ദ് പിള്ള ആത്മഹത്യ ആത്മഹത്യയുടെ ദുരാത്മാവ് വേട്ടയാടിയ വീട് ആ വീട്ടിൽ സമസ്ത മോഹങ്ങളും തകർന്നടിഞ്ഞ ഒരു വീട്ടിൽ ഈ മനുഷ്യൻ നിൽക്കുമ്പോൾ അവൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വചനം കയറുകയാണ് എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ ഞാൻ മൂലം ജീവിക്കും ആനന്ദ് പിള്ളെ നനക്കിനി ജീവിക്കാനുള്ള കാരണം ഭൂമിയല്ല യേശുവാണ് നീ ജീവിക്കും ജീവിക്കാൻ ഒരു കാരണമുണ്ട് യേശു ഭാര്യയല്ല കാരണം ഭർത്താവല്ല കാരണം യേശുവാണ് കാരണം എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഇവൻ ബൈബിൾ ആർത്തിയോടെ വായിക്കാൻ തുടങ്ങി ആർത്തിയോടെ ബൈബിൾ വായിച്ചു മാനസാന്തരപ്പെട്ടു മാമോദീസ് സ്വീകരിച്ചു ക്രിസ്ത്യാനിയായി ഇന്ന് ലോകത്തെ ഏറ്റവും അറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തികളിൽ ഒരാളായിട്ട് ഗൂഗിൾ ചെയ്താൽ വീഡിയോസ് ആനന്ദ് എസ് പിള്ളത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ദൈവവചനം മാറ്റം വരുത്ത കർത്താ പറയാണ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ വാക്ക് കേൾക്കണം എൻ്റെ വാക്ക് കേൾക്കണം കാര്യസാധ്യത്തിന് വേണ്ടി മൂന്ന് മാസം ബൈബിൾ വായിച്ചവരെ കണ്ടിന്യൂ ജീവിതം രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ വചനത്തിൽ മുറുക പിടിക്കെ സഭയോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുക രാവിലെ അച്ഛനിലൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് സംസാരിച്ചതുപോലെ ദൈവിക ഇടങ്ങളോട് ദൈവിക വ്യക്തികളോട് സഭയോട് ചേർന്ന് നിൽക്ക് ജീവിതം രക്ഷപെടും ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പറഞ്ഞിരുന്നു അതായത് കുപ്രസിദ്ധമായ അമേരിക്കയിലെ ജയില് അങ്കോള ഇത് ഇത് മാറ്റിമറിച്ച ഒരു മനുഷ്യനാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ബേൾ ഖെയ്ൻ എന്നാണ് ബി യു ആർ എൽ സി എ I എൻ ബേൾ ഖെയ്ൻ എന്നാണ് അയാളുടെ പേര് അയാൾ എങ്ങനെയെന്നറിയാമോ ഈ അങ്കോള ജയിലിനെ മാറ്റിമറിച്ചത് അങ്കോള പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ജയിലിൽ നിങ്ങൾ ചെന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ആരെങ്കിലും ജയിലിൽ കിടപ്പുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അമ്മായി അച്ഛൻ ജയിലിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കാരണം ജയിലിലായതാണ് അങ്ങനെ അങ്കോള പ്രശ്നിലായതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ ജയിലിൽ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ആ അമ്മായി അച്ഛനെ ഒന്ന് കണ്ടുകളയാ നിങ്ങളെന്നെ സന്ദർശിച്ചു ഞാൻ കാരാഗ്രഹത്തിലായിരുന്നു വചനം പാലിക്കാൻ വേണ്ടി അമ്മായിപ്പനെ കാണാൻ പോയതാണ് അങ്കോള ജയിലിൽ നിങ്ങൾ ചെന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം തരുന്നത് അമ്മായിപ്പനെ കാണാനുള്ള പെർമിഷൻ അല്ല ഒരു കത്തിയാണ് തരുന്നത് ഒരു കത്തി തരും ആ കത്തി തന്നിട്ട് കൈ പിടിച്ചോളാം പറയും കത്തിയൊന്നും വേണ്ട ഞാൻ ആ ടൈപ്പൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറയും മര്യാദക്ക് ജീവൻ കത്തി പിടിച്ചോളാം പറയും എന്താ കാര്യം അങ്കോള ജയിലിലേക്ക് നിങ്ങൾ കയറിയാൽ കയറി ചെന്നാൽ അവിടെ നിങ്ങൾ കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ തടവുകാർ നിങ്ങളെ ആക്രമിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സ്വയരക്ഷയ്ക്കാണ് കത്തി തരുന്നത് അത്രയ്ക്ക് അപകടകാരികളാണ് ഈ ജയിലിൽ കിടക്കുന്നത് അയ്യായിരത്തോളം തടവുകാർ എല്ലാ സെല്ലിലും ചോരക്കറ ജയിലിൽ ഒരു ദിവസം ഒരു മരണം എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അങ്ങനെ ഈ കുപ്രസിദ്ധമായ ഗവൺമെന്റ് ലൂഷിയാനെന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റിലാണിത് ലൂഷിയാനയിലെ ആ ഭരണകൂടത്തിന് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാൻ പാടില്ല എന്ത് ഈ ജയിലിലുള്ളവരെ ബേൾ കൈൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ചിൽ ഈ മനുഷ്യൻ ജയിൽ വാർഡനായിട്ട് ചാർജ് എടുത്തു ചാർജ് എടുത്തിട്ട് അദ്ദേഹം അതിൻ്റെ പിറ്റേ ദിവസം ഓരോ ദിവസവും അവിടെ വധശിക്ഷ ക്യാപിറ്റൽ പണിഷ്മെന്റ് വധശിക്ഷ നിറവേറ്റും അപ്പൊ ഇയാളാണ് അത് അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടത് ലീതൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ അത് കുത്തിവെച്ചാണ് കൊല്ലുന്നത് അപ്പൊ ഇയാൾ അടുത്ത് നിന്നാ മതി കുറ്റവാളിയെ ഒരു കസേരയോട് ചേർത്ത് ബന്ധിച്ചിട്ടിട്ട് ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുക്കും സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് മരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി ഇഞ്ചെക്ട് ചെയ്ത് കൊല്ലാൻ വേണ്ടി ഇയാളിങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് അയാളിങ്ങനെ കൈ ഒക്കെ കെട്ടി നിൽക്കുകയാണ് ജയിലിലെ മരണം സാധാരണ സംഭവമാണ് അതിന് പ്രത്യേകതകളൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കയ്യും കെട്ടി നിർവികാരനായി ഇത് നോക്കി നിൽക്കാൻ ഒരു മനുഷ്യൻ കുറ്റവാളി കണ്ടാൽ പേടി തോന്നുന്നൊരു രൂപം കസേരയോട് ചേർത്ത് ബന്ധിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നു അയാളുടെ കയ്യിലേക്ക് ഈ ഇഞ്ചക്ഷൻ ലീഥൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ കുത്തിവെച്ചു സെക്കൻഡുകൾ അയാൾ മരിച്ചു ഈ ബേൾക്കൈൻ വണ്ടി ഓടിച്ച് തിരിച്ചു പോവുകയാണ് വീട്ടിലേക്ക് മനസ്സിലാകെ കുറ്റബോധം കുറ്റബോധം ഇതാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ മരണത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് കണ്ടു മരണത്തിലേക്കൊരു മനുഷ്യൻ നടന്നു നീങ്ങുന്നത് കണ്ടു മരണത്തിലേക്ക് പോയ ആ മനുഷ്യന് നിത്യത കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന അറിവുണ്ടായിരുന്നു യേശു ഏകരക്ഷകനാണെന്ന അറിവുണ്ടായിരുന്നു ദൈവവേദന അറിയാമായിരുന്നു പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല ഭാരമായി ഉറങ്ങാൻ പറ്റിയില്ല അടുത്ത ദിവസം അടുത്ത ദിവസം ഒരാളെ കൊല്ലുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്ത് കൊല്ലുന്നുണ്ട് അവൻ്റെ പ്രത്യേകത ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ മോഷ്ടിക്കാൻ കയറിയതാണ് റോബറിക്ക് ചെന്നതാണ് ചെന്നപ്പോൾ അവിടെയുള്ള രണ്ട് ജോലിക്കാർ ഭാര്യയും ഭർത്താവും തടസ്സം പിടിച്ചു തടസ്സം പിടിച്ച ഭാര്യയും ഭർത്താവിനെയും കൈകാലുകൾ കൂട്ടിക്കെട്ടി മുട്ടുമേ നിർത്തിയിട്ട് കഴുത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ റിവോൾവർ വെച്ച് വെടിവെച്ച് കൊന്ന കൊലപാതകി മോഷ്ടാവ് ഇവനെയാണ് ഇന്ന് ഈ ഇഞ്ചക്ഷൻ കുത്തിവെച്ച് കൊല്ലാൻ പോന്ന് ബേൾഖൻ രാവിലെ അയാളുടെ അടുത്ത് ചെന്നു ചെന്നിട്ട് അയാളോട് പറഞ്ഞു നിനക്ക് വിരോധം ഞാൻ നിന്റെ അടുത്തിരുന്ന് ബൈബിൾ വായിക്കാം അയാൾക്ക് സമ്മതാണ് തലയാട്ടി അപ്പൊ ദൂരെ ജയിലിന് ഏതാനും ഇവൻ കിടക്കുന്ന സെല്ലിന് ഏതാനും മീറ്ററുകൾ കപ്പുറത്ത് ഒരു കണ്ണാടി ഗ്ലാസിലൂടെ ഒരു ഒരു കണ്ണാടി ചില്ലിലൂടെ ഈ കൊലപാതകിയെ കൊലക്കള്ളത്തിലേക്കും മരണത്തിലേക്കും നയിക്കുന്നത് രണ്ട് സാക്ഷികൾക്ക് കണ്ടു നിൽക്കാം ആ രണ്ട് സാക്ഷികളിലൊരാള് ഇയാളീ റെസ്റ്റോറൻ്റിൽ കയറി വെടിവെച്ചപ്പോൾ ഭാര്യ തൽക്ഷണം മരിച്ചു ഭർത്താവ് മരിച്ചില്ല ഭർത്താവ് കഴുത്തിന് താഴേക്ക് തളർന്നു പോയി മരിച്ചില്ല അങ്ങനെ കഴുത്തിന് താഴേക്ക് തളർന്നു ആ മനുഷ്യനാണ് സാക്ഷിയായിട്ട് ഇയാളെ മരണത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് കാണാൻ അവിടെ ഒരു വീൽ ചെയറിൽ അയാൾ ഇരിപ്പുണ്ട് ബേൾ കൈൻ ഇയാളെ അവിടെ ഇരുത്തിയിട്ട് നേരെ മറ്റവൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്നു ഇരയുടെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഈ കൊലപാതകയോട് ദൈവവചനം പറയാൻ പോവാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ ആ മനുഷ്യൻ കണ്ണുനീരോട് പറഞ്ഞു കയ്യും കാലം ചലിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല കഴുത്തിന് താഴെ അനങ്ങില്ല ഈ മനുഷ്യൻ കണ്ണുനീരോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു അവൻ്റെ കാതിൽ അവൻ മരിക്കും മുമ്പ് പറയണം ഞാൻ എൻ്റെ ഭാര്യയെ കൊന്നവനോട് എന്നെ ഈ അവസ്ഥയിലാക്കിയവനോട് നിരവാധികം യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ക്ഷമിക്കുന്നു അത് പറയണേന്ന് പറഞ്ഞു മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇയാൾ ചെന്നു ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അവൻ എന്നോട് എന്താ പറഞ്ഞെന്നറിയാമോ നിന്നോട് നിരവാധികം ക്ഷമിക്കുന്നു ഭാര്യ കല്ലറയിൽ ഭർത്താവ് കഴുത്തിന് താഴെ ചലനമില്ലാതെ വീൽ ചെയറിൽ തകർന്നടിഞ്ഞ കുടുംബങ്ങൾ ഇതിനെല്ലാം ഉത്തരവാദിയായനോട് നിരവാധികം ക്ഷമിക്കുന്നു അയാൾ കരഞ്ഞു അടുത്തിരുന്ന് ഇയാൾ ബൈബിൾ വായിച്ചു കൊടുത്തു അയാൾ ചോദിച്ചു സഹോദര ആത്മാവ് നശിക്കാതിരിക്കാൻ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ബേൾഖൈൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഇങ്ങനെ ഏറ്റുപറയാൻ പറഞ്ഞു കർത്താവായ യേശു നീ എൻ്റെ പാപങ്ങൾക്ക് കുരിശിൽ മരിച്ചെന്നും നീ എൻ്റെ പാപങ്ങൾ കുരിശിലേറ്റെടുത്തെന്നും എനിക്ക് വേണ്ടിയാണ് നീ രക്തം ചിന്തിയതെന്നും നീ മരിച്ചുയർത്തെഴുന്നേറ്റതെന്നും വിധിയാളനായി വീണ്ടും വരാനിരിക്കുന്നതെന്നും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു പാപത്തെയും പാപ സാഹചര്യങ്ങളെയും ഓർത്ത് മനസ്സുനൊന്ത് ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്നു ഞാൻ പാപിയാണെന്നും നിന്റെ കരുണയിലല്ലാതെ എനിക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റില്ലെന്നും ഞാൻ തിരിച്ചറിയുന്നു ഈ പാവിയോട് കരുണ കാണിക്കണമേ ഈ പാവിയോട് ക്ഷമിക്കണമേ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അയാൾ ഏറ്റു ചൊല്ലി അവന്റെ നെറ്റിയിൽ ഒരു കുരിശ് വരച്ചിട്ട് ബേൾഖൈൻ പറഞ്ഞു ഈ ഇഞ്ചക്ഷൻ കഴിഞ്ഞ് നീ കണ്ണ് തുറക്കാൻ പോകുന്നത് നിത്യതയിലായിരിക്കും ചതി പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അങ്ങനെ സമാധാനത്തോടെ ആ കൊലപാതകം മരിച്ചു ബേൾഖൈൻ എന്ന മനുഷ്യൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അയാൾ ലൂഷിയാന സ്റ്റേറ്റിലെ ഭരണാധികാരികളോട് പറഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത അഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് എന്നെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ആരും വരരുത് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന നടപടികളിൽ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പാടില്ല എനിക്കിഷ്ടമെന്ന് തോന്നുന്നത് ഞാൻ ചെയ്യും ഈ ജയിലിൻ്റെ മുഖഛായ മാറ്റാൻ എന്നെ കൊണ്ടാവുന്നതെല്ലാം ഞാൻ ചെയ്യും സെല്ലുകളിലെ ചോരക്കറകളെല്ലാം തുടച്ചു മാറ്റി എല്ലാം വൃത്തിയാക്കി ജയിലിൻ്റെ ഓരോ ഭിത്തിയിലും ദൈവോചന എഴുതി വെച്ചു ലൂഷിയാന സ്റ്റേറ്റിലെ ഒരു തിയോളജിക്കൽ സെമിനാരിയുമായി ഒരു കരാറിലേർപ്പെട്ടു അവിടെ നിന്ന് അധ്യാപകർ വന്ന് ജയിലിൽ ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി പ്രിയപ്പെട്ട എൻ്റെ സഹോദരി സഹോദരന്മാര് പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലം രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് എത്തുമ്പോഴേക്കും അങ്കോള പ്രമേരിക്കയിലെ മാത്രമല്ല ലോകത്തെ നമ്പർ വൺ മാതൃകാ ജയിലുകളിലൊന്നാണ് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് സുവിശേഷകരാണ് ആ ജയിലിൽ നിന്ന് ലോകത്തിന്റെ നാനാഭാഗത്തും ഇന്ന് ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നത് ചതി പറഞ്ഞേ ഹാലേരുയാ പറയാണ് എന്റെ വാക്ക് കേൾക്കണം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് പ്രതീക്ഷിച്ചാണ് ഇവിടെ വന്നതെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല നിങ്ങൾ എന്ത് പ്രതീക്ഷിച്ചാണ് വന്നതെങ്കിലും ഇവിടെ ഒന്നേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നിങ്ങൾ കേൾക്കാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ ദൈവം അരുളി ചെയ്യുന്നു ഇത് ഇതാ ദൈവം അരുളി ചെയ്യുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ വാക്ക് ജീവിതത്തെ അത് മാറ്റിമറിക്കും അപ്പം ദൈവം പറയുകയാണ് നിങ്ങളെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ വിടുവിച്ച് ഈ സീനായ്മല അടിവാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് നിങ്ങളെൻ്റെ വാക്ക് കേൾക്കാനാണ് ഇനി നിങ്ങളെൻ്റെ ഉടമ്പടി പാലിച്ച് എന്റെ വാക്ക് കേട്ടാൽ ശ്രദ്ധിക്കാമോ എന്റെ ഉടമ്പടി പാലിച്ച് നിങ്ങൾ എന്റെ വാക്ക് കേട്ടാൽ എന്താണ് റിസൾട്ട് വ്യവസ്ഥ വാഗ്ദാനം എന്ന് പറഞ്ഞു വാഗ്ദാനം പറഞ്ഞേ വ്യവസ്ഥാനം കണ്ടീഷൻ പ്രോമിസ് പറഞ്ഞേ കണ്ടീഷൻ പ്രോമിസ് കണ്ടീഷൻ പ്രോമിസ് ഇങ്ങനെയാണ് പഴയ നിയമം ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വ്യവസ്ഥ വാഗ്ദാനം ഇങ്ങനെയാണ് പഴയ നിയമത്തിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റൈൽ ഇങ്ങനെയാണ് അതായത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇതാണ് പഴയ നിയമത്തിൻ്റെ സ്റ്റൈൽ അതായത് നിങ്ങൾ എൻ്റെ വാക്ക് കേട്ടാൽ നിങ്ങൾ ഞാൻ അരുളി കൽപ്പനകൾ അനുസരിച്ചാൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ എന്നെ ആരാധിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ആഹാരവും പാനിയും ആശീർവദിക്കാം എൻ്റെ വാക്ക് കേട്ടാൽ ഞാൻ എന്നെ സുഖപ്പെടുത്തുന്ന ദൈവമാണ് അപ്പോൾ വ്യവസ്ഥ വ്യവസ്ഥ എന്താണ് നിങ്ങളെന്റെ വാക്ക് കേൾക്കണം എന്താണ് വാഗ്ദാനം നിങ്ങളെന്റെ ജനമായിരിക്കും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ദൈവമായിരിക്കും ഇത് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി നമ്മൾ പഴി നിയമം പഠിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോഴെല്ലാം നമ്മൾ പല ഉടമ്പടികൾ കണ്ടുമുട്ടും ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഉടമ്പടി ഇതാണ് ഇതിനു മുമ്പ് നോഹയുമായിട്ട് ഒരു ഉടമ്പടി അബ്രഹാമുമായി ഒരു ഉടമ്പടി ആ ഉടമ്പടി പറഞ്ഞു നിന്റെ സന്തതിയിലൂടെ ലോകം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും ഒരു ഒരു വാഗ്ദാനമാണ് ആ സന്തതിയാണ് യേശു ക്രിസ്തു ആ യേശുക്രിസ്തുവിലൂടെ ലോകം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടു അതെല്ലാം നിറവേറി പിന്നീട് ദൈവം ഒരു ജനതയുമായി ഇതിനു മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ ഉടമ്പടികളും വ്യക്തികളുമായിട്ടായിരുന്നു നോഹ അബ്രഹാം ഇപ്പോ ആദ്യമായിട്ട് ദൈവം ഒരു ഒരു ജനതയുമായി ഉടമ്പടിയിൽ ഏർപ്പെടുകയാണ് എന്നിട്ട് ദൈവം പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ ഒരു ജനമെന്ന നിലയിൽ ഒരു ഒരു സമൂഹം എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങളെൻ്റെ വാക്ക് കേട്ടാൽ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ദൈവമായിരിക്കും നിങ്ങൾ എൻ്റെ ജനമായിരിക്കും അത് മനോഹരമാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങളെൻ്റെ ഉടമ്പടി പാലിക്കുകയും എൻ്റെ വാക്ക് കേൾക്കുകയും ചെയ്താൽ എല്ലാ ജനങ്ങളിലും വെച്ച് എനിക്കേറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട എൻ്റെ സ്വന്തം ജനമായിരിക്കും എല്ലാ ജനങ്ങളിലും വെച്ച് എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട എന്റെ സ്വന്തം ജനം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കണം അതിനെ അതായത് നിങ്ങളിപ്പോ ഇപ്പൊ എന്നെ വന്ന് ഒരാൾ തല്ലാൻ വന്നാൽ വിൽസനച്ഛനോടി വന്നിട്ട് മാറണാന്ന് പറയും അപ്പൊ അതെന്താണ് അത് അച്ഛനെന്നെ ഓണപ്പ് ചെയ്യുന്നോണ്ടാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അപ്പൻ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഒരാൾ വന്നിട്ട് നിങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കാൻ വന്നാൽ മക്കളെ ഉപദ്രവിക്കാൻ വന്നാൽ അപ്പൻ പിടിച്ചു തീർത്തും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ വീഴാൻ പോയാൽ അമ്മ ഓടി വന്ന് പിടിക്കും അതെല്ലാം ചെയ്യുന്ന എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് നമ്മുടെയാണ് നമ്മുടെ ആളുകൾ ആരും വീഴാൻ പാടില്ല നമ്മളത് നമ്മുടേതാണെന്ന് കരുതുന്നത് കൊണ്ടാണ് ശ്രദ്ധിക്കാമോ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവവചനം നിങ്ങൾ പാലിച്ചാൽ ശ്രദ്ധിക്കാമോ ദൈവവചനം നിങ്ങൾ പാലിച്ചാൽ നിങ്ങളെ താങ്ങാൻ പോകുന്നത് മനുഷ്യരല്ല ദൈവമാണ് ദൈവവചനം പാലിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണെന്നാണ് ഈ പറയുന്നത് അതായത് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം മനുഷ്യനല്ല ദൈവത്തിനാണ് നിങ്ങൾ അറിയുന്നത് നല്ലതാണ് അതായത് തൊടുപുഴയില് ഒരു ജോജിയും മരിയയും ഒരു സ്കൂൾ നടത്തുന്നുണ്ട് ആ സ്കൂളിൻ്റെ പേര് സ്കൂൾ ഓഫ് ഗ്രെയ്സ് എന്നാണ് അതെല്ലാവരും ഒന്നറിയുന്നത് നല്ലതാണ് സ്കൂൾ ഓഫ് ഗ്രെയ്സ് കൃപയുടെ വിദ്യാലയം നിങ്ങൾക്കൊരു കാര്യം അറിയാവോ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ നശിച്ചത് ഭൂരിഭാഗം കുട്ടികൾ നശിച്ചത് വീട്ടിൽ വച്ചല്ല സ്കൂളിൽ വെച്ചാണ് സ്കൂളുകാർക്ക് പണക്കമൊന്നും തോന്നണ്ട സ്കൂളിൽ വെച്ച് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ കുട്ടികളെ ചെറുപ്പം മുതലേ വളർത്തിക്കൊണ്ട് വരുന്നൊരു സ്ഥാപനത്തിലെ സിസ്റ്റർ വളരെ വേദനയോടെ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് അച്ഛ വിശുദ്ധരായ കുട്ടികൾ നല്ല കുട്ടികൾ ആ കുട്ടികൾ ഇവിടെ ഈ തിരുവനന്തപുരത്ത് ബസേലേസ് കോളേജിൻ്റെ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ തിങ്ങി നിറഞ്ഞ അതിലൊരു കുട്ടി പറഞ്ഞതാണ് ഞാൻ വിശുദ്ധനാവും അങ്ങനെ പറഞ്ഞാ കുട്ടി ഹൈസ്കൂളിൽ പഠിക്കാൻ പോയി തുടങ്ങിയപ്പോ അവന്റെ സ്വഭാവം മാറാൻ തുടങ്ങി സിസ്റ്റർ വേ വളരെ വേദനയോട് പറഞ്ഞാണച്ചാ സ്കൂളിൽ വിടാൻ തുടങ്ങി സ്വഭാവം മാറാൻ തുടങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞാല് കുട്ടികൾ സകല കലാപരിപാടികളും പഠിക്കുന്നത് സ്കൂളിൽ നിന്നാണ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നെസസറി ഈവിൾ അങ്ങനെ അത് അത് അനിവാര്യമായ ദുരന്തം അങ്ങനെയല്ലേ പറയാൻ പറ്റും അല്ല എന്തെയ്യാൻ പറ്റും സ്കൂളിൽ നിന്നാണ് അതായത് എല്ലാ തരുകളുടെയും പഠിക്കുന്ന ഇവിടുന്നാ സ്കൂളിൽ നിന്നാണ് എന്താ തെളിവ് തെളിവ് നമ്മളൊക്കെ തന്നെ നമ്മളങ്ങനെ പഠിച്ചേളീന്നാ പഠിച്ചേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ ഒരു പാരല എഡ്യൂക്കേഷനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ട കാലായി സമാന്തര വിദ്യാഭ്യാസം കേരളത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് അങ്ങനെ തുടങ്ങാൻ ഇല്ല വ്യത്യസ്തമായ സിലബസ് പഠിപ്പിക്കാൻ ഇല്ല നഴ്സറി ലെവലിലൊക്കെ പറ്റൂ അപ്പം ഏതായാലും ദൈവം അതിൻ്റെ വഴി തുറക്കട്ടെ തുറക്കാനുള്ള ഒരു പ്രേരണയായിട്ട് ഈ പറയുന്ന മാറട്ടെ ഏതായാലും എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ കേരളത്തിലെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഈ ദമ്പതികൾ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ പത്തൊമ്പത് വർഷമായി മക്കളില്ല അപ്പം ഈ ദമ്പതികൾ ദൈവം ഒരിക്കലിങ്ങനെ ഒരു വഴിക്ക് വിടുകയാണ് ഒരിക്കലും അവർക്ക് തോന്നി ഈ കുട്ടികളെ ചെറുപ്പത്തിലേ ഈശോയെ പഠിപ്പിച്ചാലോ അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ സ്കൂളാണ് സ്കൂൾ ഓഫ് ഗ്രേസ് എ ഫോർ ആപ്പിൾ എന്നതിന് പകരം എ ഫോർ എബ്രഹാം ബി ഫോ ബോൾ എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം ബി ഫോ ബൈബിൾ സി ഫോർ കാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം സി ഫോർ ചർച്ച് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അങ്ങനെ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് കുഞ്ഞ് മക്കളെ നഴ്സറി ലെവലാണ് എൽ കെ കുട്ടികളെ ഇങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ച് അസാധാരണ കുട്ടികളായിട്ട് ഒരു മാറുകയാണ് വീട്ടിൽ ചെന്നാലൊക്കെ ഒരു ഭയങ്കര പ്രാർത്ഥനയാണ് അങ്ങനെയുള്ളൊരു വിദ്യാലയം പിന്നീട് എപ്പോഴേലും കൂടുതൽ വിശദമായിട്ട് പറയാം ഞാൻ അവരെ കാണുന്ന സമയത്ത് അവർ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അച്ചാ അതായത് ഞങ്ങളോട് ദൈവം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുക അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആ വഴിക്ക് നീങ്ങാൻ തുടങ്ങിയത് മുതൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പിന്നീട് ദൈവമാണ് നടത്തുന്നത് അപ്പൊ ഈ സ്കൂളിൽ ഫീസ് ഇല്ല അതാണ് എൻ്റെ രസം നമ്മുടെ സ്കൂളുകളിൽ ഭയങ്കര ഫീസ് വാങ്ങിച്ചിട്ട് തന്നെ കടക്കണിയിലാണ് ഈ സ്കൂളിൽ ഒരൊറ്റ കുട്ടിയുടെന്നും ഫീസ് വാങ്ങിക്കുന്നില്ല ഇപ്പൊ നൂറ്റമ്പത് കുട്ടികളുണ്ട് ഒറ്റ കുട്ടിയുടെ ഫീസ് വാങ്ങിക്കുന്നില്ല ബസ്സിന് ഫീസ് ഇല്ല ഒന്നിനും ഫീസില്ല എല്ലാം ഫ്രീ വലിയ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയുള്ള സോചിയും മരിയും അല്ല പാവപ്പെട്ടവര് ഫീസ് വാങ്ങിക്കാതെ ബസിന്റെ ഫീസ് വാങ്ങിക്കാതെ ഒരു വരുമാനവും വാങ്ങിക്കാതെ ദൈവം ഈ സ്കൂളിങ്ങനെ നടത്തുക കാണും കാരണം ദൈവത്തിൻ്റെ വാക്കുകേട്ടാണ് ഇവർ ഇതാരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവർക്കൊരു ബസ് വേണം ബസിന്റെ കാര്യങ്ങൾ തിരക്കിയപ്പോൾ ലക്ഷം രൂപയാവും പത്തൊമ്പത് ലക്ഷം രൂപ പത്തൊമ്പത് ലക്ഷം രൂപ ബസ്സിന് വേണം അവരുടെ ആത്മീയ പിതാവ് അച്ഛൻ ഈ വിവരം പറഞ്ഞപ്പോൾ അയ്യായിരം രൂപ എടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു ആ ഇറങ്ങിക്കൂ ദൈവം എടുത്തും തരും എന്നാൽ അയ്യായിരം എൻ്റെ ഉണ്ട് പിടിച്ചോ അയ്യായിരം രൂപയുടെ അവിടെ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ബസ്സിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ തിരക്കിയപ്പോൾ ബസ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ ആ കമ്പനിയുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ്സ് വന്നു ഒരു ഹൈന്ദവനായ ചെറുപ്പക്കാരൻ അവൻ വന്നിട്ട് ഇവരോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് എത്ര മക്കളാന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പം അന്ന് അവരിങ്ങനെ മറുപടി പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ പതിനാറ് വർഷമായി മക്കളെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് സി മക്കളില്ലെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് പതിനാറ് കൊല്ലമായി ഞങ്ങൾ മക്കളെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഇടിവെട്ടൊറ്റത് പോലെ മനുഷ്യനിങ്ങനെ തിന്നു ഒന്നും ഇണ്ടിയില്ല ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു എന്നിട്ടായാൽ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയി തിരിച്ചു പോകുമ്പോ ഈ മനുഷ്യൻ പത്ത് വർഷമായി കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് മക്കളില്ലാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ ഭാര്യയുമായിട്ട് പിണങ്ങി വീട്ടിൽ ഭാര്യയെ കൊണ്ടു ഡിവോഴ്സ് കഴിഞ്ഞ് ജീവിക്കുന്ന ഒറ്റയ്ക്ക് ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യനായിരുന്നു പത്ത് കൊല്ലായിട്ട് മക്കളില്ലാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ ഡിവോഴ്സ് ചെയ്ത് രണ്ടായിട്ട് കഴിയുകയാണ് ഇടിവെട്ടതുപോലെയാണ് ഈ മനുഷ്യർ കേട്ടത് പതിനാറ് കൊല്ലമായി ഞങ്ങൾ മക്കളെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് അയാൾ നേരെ വീട്ടിലേക്ക് ചെന്നു ഭാര്യയെ ഫോൺ വിളിച്ചു ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞു ഇടി ഞാനൊരാളെ കണ്ടു ഒരു കുടുംബത്തിൽ ഇന്ന് ചെന്നു ഞാനവരോട് ചോദിച്ചെത്ര മക്കളാണെന്ന് അവരിതിനോട് ഇങ്ങനെ മറുപടി പറഞ്ഞു പതിനാറ് വർഷമായി ഞങ്ങൾ മക്കളെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് നിനക്ക് എൻ്റെ അടുത്തോട്ടൊന്ന് വരാവും ചോദിച്ചു അവൾ വന്നു രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ജോജയുടെ മര്യയുടെയും വീട്ടിൽ ഇവർ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു എന്നിട്ട് അവർ കയ്യും പിടിച്ച് ഒരു വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചുപോയി ഒന്ന് കയ്യടിച്ച് കറുത്താവിന് നന്ദി പറയാമോ സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചിട്ടില്ല സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചിട്ടില്ല ധ്യാനം നടത്തിയിട്ടില്ല ധ്യാന കേന്ദ്രം അണിഞ്ഞുണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല ഇത് കഴിഞ്ഞ് പിറ്റേ ദിവസം പൈസയില്ല രണ്ടു ദിവസം അവർ നിത്യാരാധന ചാപ്പലിരുന്നു ഈശോയെ പത്തൊമ്പത് ലക്ഷം രൂപ വേണം നിന്റെ മക്കളെ കൊണ്ടുപോവാനും കൊണ്ടുവരാനും പത്തൊമ്പത് ലക്ഷം രൂപ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി രൂപതയിൽ നിന്ന് ഒരച്ഛൻ വിളിക്കുന്നു അച്ഛൻ വിളിച്ചിട്ട് പറയുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ഇപ്പൊ ആവശ്യം അച്ഛ ഒരാവശ്യം ഇല്ല അല്ല ഒരു ബസ്സിന് ആവശ്യമുണ്ട് അത് ഇങ്ങനെ അയ്യായിരം രൂപ ആയിട്ടുണ്ട് അത് റെഡി എത്രയാവും അതിന് പത്തൊമ്പത് ലക്ഷം ആ ബസ്സിന് ഓർഡർ ചെയ്തു അതാ പത്തൊമ്പത് ലക്ഷം തരാൻ ഒരാൾ തയ്യാറായിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് പത്തൊമ്പത് ലക്ഷതുമായിട്ട് അയാൾ നാളെ വരും ചത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചോദനങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ വാക്ക് കേട്ടാൽ കേട്ടോണോ ഇത് ചുമ്മാ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ പത്തൊമ്പത് ലക്ഷം പറഞ്ഞ് കൈ നീട്ടിരുന്നിട്ട് കാര്യൊന്നുമില്ല ദൈവത്തിന്റെ വാക്ക് കേട്ടാൽ ദൈവം പറയുന്നത് അനുസരിച്ചാൽ നിന്റെ ജീവിതം ഏറ്റെടുത്ത് നയിക്കേണ്ട ബാധ്യത ദൈവത്തിൻ്റെതാണ് അല്ലാതെ നമ്മുടെ വഴിക്ക് നടന്നാലൊന്നും ദൈവമേ ഏത് തകർച്ചയിലാണ് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരുന്നോ ലോകത്തിന്റെ ഏത് ഭാഗത്തിരുന്നോ ഈ വചനം കേൾക്കുന്നെങ്കിലും നിങ്ങളായിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തൊന്ന് ഹൃദയത്തെ എളിമപ്പെടുത്തി ഇന്ന് നിന്റെ വാക്ക് കേൾക്കാം അവർ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് എടുത്ത് ഇന്ന് മുതൽ നീ പറയുന്നതെല്ലാം അനുസരിച്ചോളാം അങ്ങനെ ഒരു വാഗ്ദാനം ഒരു പ്രതിജ്ഞ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റെടുത്താൽ ആ സെക്കൻഡ് മുതൽ ജീവിതം മാറും ദൈവം പറയുകയാണ് എല്ലാ ജനതകളിലും വെച്ച് നിങ്ങൾ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട എൻ്റെ സ്വന്തം ജനമായിരിക്കും പിന്നെ ഇവൻ്റെ കാര്യം ഇവന് രാവിലെ കഞ്ഞി കുടിക്കണം ആരുടെ ഉത്തരവാദിത്തം ദൈവത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഇവന് വീട്ടിൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കരണ്ട് യാത്ര അടയ്ക്കാൻ പൈസയില്ല അത് ആരുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് കെ സി ബിക്കാരൻ വന്ന് ഫ്യൂസ് ഉയരുന്നതിന് മുമ്പ് കരണ്ട് യാർ അടയ്ക്കേണ്ടത് ദൈവത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ദൈവമെല്ലാം ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തിയത് കെട്ടുകഥയല്ല ഇതാണ് ശരിക്കും ജീവിതം ഇതാണ് ജീവിതം അതിന് ഒരു വഴിയുണ്ട് ആ വഴി ഇതാണ് നിങ്ങളെൻ്റെ വാക്കുകൾക്കണം ദൈവവചനം അനുസരിക്കണം നിഷ്കൃഷ്ടമായ അർത്ഥത്തിൽ സൂക്ഷ്മർത്ഥത്തിൽ ദൈവോചനം അനുസരിക്കാൻ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമായ ഒരു ജീവിതത്തെ രൂപപ്പെടുത്തണം എന്തെങ്കിലും ഇഷ്ടമുള്ളത് കുറെ അനുസരിക്കുന്നു അങ്ങനെയല്ല ദൈവവചന അനുസരിച്ച് കർത്താവല്ലെന്തൊക്കെയാ കണ്ടുപിടിക്കുക അത് ജീവിക്കാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുക ഓരോ ദിവസം കഴിയുന്നൂറ് അധ്വാനിച്ച് 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 ദൈവോചനം ജീവിക്കാൻ പരിശ്രമിക്കുക അതിനനുസരിച്ച് ജീവിതം കർത്താവിൻ്റെ ഉള്ളം കയ്യിൽ ദൈവം എടുത്ത് നയിക്കാൻ തുടങ്ങും ഒന്ന് എഴുന്നേട്ടേ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം അതായത് നമുക്ക് അഭിഷേകം കിട്ടേണ്ടത് ഏറ്റവും പ്രധാനമായി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അഭിഷേകം എന്ന് പറയേണ്ടത് വചനം പാലിക്കാനുള്ള അഭിഷേകമാണ് രണ്ട് തരത്തിൽ വചനം കേൾക്കാം അതായത് ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ അറിവിൻ്റെ വൃക്ഷം ഉണ്ടായിരുന്നു ജീവൻ്റെ വൃക്ഷം ഉണ്ടായിരുന്നു ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ രണ്ട് വൃക്ഷം ഉണ്ടായിരുന്നു അറിവിൻ്റെ വൃക്ഷം ജീവൻ്റെ വൃക്ഷം ബൈബിള് പഠിക്കുന്നത് അറിവിൻ്റെ വൃക്ഷത്തിൽ നിന്ന് തിന്നാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല കുറെ അറിഞ്ഞിട്ട് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല ജീവൻ്റെ വൃക്ഷത്തിൽ നിന്ന് തിന്നാൻ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കുറേ അറിവുണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കർത്താവ് ഈ ദേശത്ത് വചനപ്രഘോഷണങ്ങൾ നടത്താൻ ദൈവം സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നത് വചനം കേൾക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നത് വചനം ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ വചനം ജീവിച്ചാൽ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റം വരും കരങ്ങളെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്തിക്കേ വചനം ദൈവമേ വചനം കേൾക്കാൻ മാത്രമല്ല യക്കൂബ്ലിക പറയുന്നു നിങ്ങൾ വചനം കേൾക്കുക മാത്രം ചെയ്യുന്ന ആത്മവഞ്ചകരാകാതെ അത് അനുവർത്തിക്കുന്നവരും ആകു ആഗുവിൻ കരങ്ങൾ ഉയർത്തി കർത്താവെ കേൾക്കുന്ന വചനങ്ങളെല്ലാം പറയുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വചനങ്ങളെല്ലാം പാലിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കൃപ തരണമേ അദ്ദേഹം തുറന്ന് സ്തുതിക്കട്ടെ ഹാല ലുയാ ഹലലുയാ 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 ഒരു പത്ത് പേര് നിങ്ങളുടെ സ്വരം കേൾക്കട്ടെ ഉച്ചത്തി സ്തുതിച്ച് എല്ലാം മറന്ന് സ്തുതിച്ച് അടിമത്തങ്ങൾ ആധിപത്യങ്ങൾ അന്ധകാര ശക്തികൾ പിശാചന്റെ ഉപദ്രവങ്ങൾ സാത്താൻ കെണികൾ തിന്മയുടെ സ്വാധീനങ്ങൾ ശക്തികൾ അധികാരങ്ങൾ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തകരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എല്ലാ തിന്മയുടെ സ്വാധീന ശക്തികളും യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തകരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അടിമത്തങ്ങളുടെ ചങ്ങല യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അഴിയട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഹൃദയത്തിന്റെ കെട്ട് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അഴിയട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എപേസോസ് രണ്ട് അന്തരീക്ഷ ശക്തിയുടെ അധിപനെ ബന്ധിച്ച് ബഹിഷ്കരിക്കുന്നു രണ്ടു കോറുന്നോസ് ഹൃദയത്തെ അന്തമാക്കുന്ന ലോകത്തിന്റെ ദേവനെ ബന്ധിച്ച് ബഹിഷ്കരിക്കുന്നു വർക്കോസ് കാവൽ നിൽക്കുന്ന ശക്തനായവനെ ബന്ധിച്ച് ബഹിഷ്കരിക്കുന്നു ദാനിയൽ പത്ത് പതിമൂന്നിൽ ദേശത്തിന്റെ രൂപികളെ ബന്ധിച്ച് ഹൃദയത്തെ കെട്ടിയിടുന്ന തിന്മയുടെ ശക്തി സ്വാധീനങ്ങളെ യേശുവിന്റെ വചനത്തിൽ ഫെബ്രുവരി നാല് പന്ത്രണ്ടിൽ ബന്ധിച്ച് ബഹിഷ്കരിക്കുന്നു ഉച്ച ശക്തിയോടെ കരങ്ങളടിച്ച് പാടി പ്രാർത്ഥിച്ചേ സിനായി മലയടി വാരത്തിൽ വെച്ച് കർത്താവ് ജനത്തോട് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഉടമ്പടി പാലിക്കുകയും എൻ്റെ വാക്ക് കേൾക്കുകയും ചെയ്താൽ എല്ലാ ജനതകളിലും വെച്ച് നിങ്ങളെനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട എൻ്റെ സ്വന്തം ജനമായിരിക്കും കാരണം ഭൂമി മുഴുവനും എൻ്റെതാണ് ആറാം വാക്യം നിങ്ങളെനിക്ക് പുരോഹിത രാജ്യവും വിശുദ്ധ ജനവും ആയിരിക്കും ഇതാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ട അടുത്ത കാര്യം പുരോഹിത ജനമാണ് വിശുദ്ധ രാജ്യമാണ് അപ്പൊ ഈ ജനതയെ തെരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ദൈവം പറയുകയാണ് എന്റെ വാക്ക് കേൾക്കണം എൻ്റെ ഉടമ്പടി പാലിക്കണം അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നിങ്ങളൊരു വിശുദ്ധ ജനതയാണ് വിശുദ്ധ ജനത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ അർത്ഥം വേർതിരിക്കപ്പെട്ട ജനത വിശുദ്ധ ജനത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ അർത്ഥം വേർതിരിക്കപ്പെട്ട ജനത മറ്റ് ജനതകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ജനത എല്ലാവരോടും അനുരൂപപ്പെടരുതാത്ത ഒരു ജനത എല്ലാവരെയും പോലെ അല്ലാത്ത ഒരു ജനത ഈശോ പറയുന്നുണ്ട് ഈ ലോകത്തിൻ്റെ മനുഷ്യർ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ആധിപത്യം പുലർത്തുന്നു നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ അങ്ങനെ ആകരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വേർതിരിവുണ്ട് വിശ്വാസിയും അവിശ്വാസിയും തമ്മിൽ ഒരു വേർതിരിവുണ്ട് ഒരു വേർപാടുണ്ട് അതൊരു വെറുപ്പിൻ്റെ വേർതിരിവല്ല ഇഷ്ടക്കേടിൻ്റെ വേർതിരിവല്ല വിശുദ്ധിയുടെ വേർതിരിവാണ് അതായത് നമ്മുടെ ജീവിതം മറ്റുള്ള മനുഷ്യരുടെ ജീവിതം പോലെ ആകരുത് ഇതിനാണ് വചനം നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വചനം പഠിക്കുന്ന അതിനാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം മറ്റുള്ള മനുഷ്യരുടെ ജീവിതം പോലെ ആകരുത് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ആകരുത് നിങ്ങളൊരു വിശുദ്ധ ജനതയാണ് എന്നിട്ട് പറയുകയാണ് നിങ്ങളൊരു പുരോഹിത ജനമാണ് ദൈവമക്കളുടെ ഒന്നാമത്തെ ഒരു ഡെസിഗ്നേഷൻ നിങ്ങൾ പുരോഹിതരാണ് പുതിയ നിയമത്തിലെ ആശയം ആവർത്തിക്കപ്പെടും നിങ്ങൾ രാജകീയ പുരോഹിത ഗണമാണ് പത്രശ്രീക പറയും നിങ്ങൾ രാജകീയ പുരോഹിത ഗണമാണ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കണം എന്താണ് രാജകീയ പുരോഹിത ഗണം അതാണ് ഈ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഒരു പുരോഹിത രാജ്യമാണ് അതിനെയാണ് വേറൊരുത്ത പറഞ്ഞ രാജകീയ പുരോഹിത ഗണം പുരോഹിത രാജ്യം അതായത് നിങ്ങളൊരു രാജ്യമാണ് ഈ രാജ്യത്തെ എല്ലാവരും പുരോഹിതരാണ് എന്താണ് പുരോഹിതൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി പുരോഹിതൻ ദൈവത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ്റെ മുഴുവൻ ഭാരവും ദൈവത്തിന് സമർപ്പിക്കുന്ന ദൈവാരാധനയിൽ സമർപ്പിക്കുന്ന ജനത്തിൻ്റെ പ്രതിനിധി പുരോഹിതൻ ജനത്തിന് നേരെ തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുമ്പോൾ ദൈവ ദൈവത്തെ ജനത്തിനിടയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രതിനിധി ഇതാണ് പുരോഹിതൻ ജനത്തിൻ്റെ കൂടെ നിന്ന് ജനത്തിൻ്റെ ഒപ്പം നിന്ന് ദൈവത്തിലേക്ക് തിരിയുമ്പോൾ പുരോഹിതൻ ജനത്തിൻ്റെ ഭാരം മുഴുവൻ ആവാഹിച്ചെടുത്ത് ദൈവത്തിന് സമർപ്പിക്കുന്ന ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്ന ജനത്തിൻ്റെ പ്രതിനിധി ജനത്തിന് നേരെ അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുമ്പോ ദൈവത്തിന്റെ പക്ഷത്ത് നിന്ന് ജനത്തിന് നേരെ തിരിയുമ്പോൾ ദൈവത്തെ ദൈവ ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദാനത്തെ ദൈവത്തിന്റെ സ്വരത്തെ ജനത്തിന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രതിനിധി ഇസ്രായേൽ ജനത്തോട് ദൈവം പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ പുരോഹിതരാണ് അതായത് നിങ്ങൾ ലോക ജനതയുടെ ഇടയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ജനത്തിനു വേണ്ടി മാധ്യസം വഹിക്കുന്ന ജനത്തിൻ്റെ പ്രതിനിധി നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ പക്ഷത്ത് നിന്ന് ജനത്തെ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ജനത്തിനിടയിൽ ദൈവത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രതിനിധി ചുരുക്കി പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ രണ്ട് ഡ്യൂട്ടിയാണ് നമുക്കുള്ളത് ഒന്ന് ആരാധിക്കുക രണ്ട് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒന്ന് ആരാധിക്കുക രണ്ട് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുക ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടി ദൈവത്തിൻ്റെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട മക്കളുടെ ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുക ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അതാണ് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുക രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ദൈവം എങ്ങനെയാണെന്ന് ജനത്തിനിടയിൽ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുക അതായത് നമ്മളെ കാണുമ്പോൾ മനുഷ്യർക്ക് ദൈവത്തെ എങ്ങനെയാണെന്ന് അനുഭവിക്കാം ദൈവം എങ്ങനെയാണ് എന്ന് കാണാൻ പറ്റണം ദൈവം ഹു ദൈവം എങ്ങനെയാണ് ഇത് ജനത്തെ കാണുമ്പോൾ തോന്നണം നമ്മൾ പഴയനിമിത്യം വായിക്കുമ്പോൾ ഏലീഷ പ്രവാചകൻ ഒരു ഗ്രാമത്തിലൂടെ രാവിലെ ഒരു ഒമ്പത് മണിക്ക് നടന്നു പോവാണ് അങ്ങനെ നടന്ന് പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരു ചേട്ടത്തി അവരുടെ വീടിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ നിലയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പോകുന്ന ആളുകളെ എല്ലാം വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് ജോലിയൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കി അങ്ങനെ ആളുകളെ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഇങ്ങനെ അവിടുന്ന് ആളുകളെ വിളിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് അവരെത്തിക്കേണ്ട സ്ഥലത്ത് എത്തിക്കുന്ന ആളുകളെ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന് കൊണ്ടുവിടും അങ്ങനെ കവലയിലൊക്കെ ഇരുന്ന് നിങ്ങൾ വരുന്ന നിങ്ങളിറങ്ങുന്ന ബസ്സിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ ആനയിച്ച് നിങ്ങൾ പോകേണ്ട ഓഫീസിലേക്ക് കൊണ്ടുവിടുന്ന ചേട്ടന്മാരെ കണ്ടിട്ടില്ലേ ചേച്ചിമാരുമുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ചേച്ചി ആണെന്ന് തോന്നുന്നില്ല ഇതൊരു നല്ല സ്ത്രീയാണ് അപ്പൊ ആ സ്ത്രീ അവരുടെ വീടിൻ്റെ മുകളിലത്തെ നിലയിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഏലീഷ നടന്നു പോവാണ് ഒരക്ഷരമുണ്ടിയിട്ടില്ല ഒരു പ്രവചനവും നടത്തിയിട്ടില്ല ഒരു പ്രസംഗവും നടത്തിയിട്ടില്ല ഒരു അത്ഭുതം നടത്തുന്ന കണ്ടിട്ടില്ല ഷൂനയും ധനികയായ സ്ത്രീ അതാണ് അവരുടെ ടൈറ്റിൽ ഷൂനയും വിജാതീയ സ്ത്രീയാണ് യഹൂദ സ്ത്രീയല്ല ഈ ശൂനേങ്കാരിയായ ആ അമ്മ വീട്ടമ്മ വീടിൻ്റെ മട്ടുപ്പാവിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഏലീഷ നടന്നു പോവുകയാണ് ഏലീഷ നടന്നു പോകുമ്പോൾ ഏലീഷയെ കണ്ടിട്ട് അഞ്ചാറ് ദിവസം കണ്ടു ഈ സ്ത്രീ മട്ടുപ്പാവിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി താഴേക്ക് വന്നിട്ട് ഭർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ മുറ്റത്തൂടെ എല്ലാ ദിവസവും നടന്നു ആ മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹം ഒരു ദൈവമനുഷ്യനാണ് ഹ പ്രസംഗിച്ചില്ലെന്നേ അഞ്ചു ദിവസത്തെ കൺവെൻഷൻ നടത്തിയില്ലല്ലോ ഇയാളുടെ പ്രസംഗവും നമ്മൾ കേട്ടില്ലല്ലോ ഒരാള് നടന്നു പോകുന്ന കണ്ടേ ഉള്ളൂ ഏലീഷ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രവാചകൻ ദൈവത്തിന്റെ വാക്കനുസരിക്കാൻ വേണ്ടി ജീവിതം സമർപ്പിച്ചൊരു മനുഷ്യൻ നടന്നു പോകുന്നത് കാണുമ്പോ ശൂനയം കാരി ധനികയായ സ്ത്രീ പറയുകയാണ് വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് ഭർത്താവിനോട് പറയാണ് ചേട്ടാ നമ്മുടെ വീടിന്റെ മുറ്റത്തോട് എല്ലാ ദിവസവും നടന്നു ആ മനുഷ്യൻ ഒരു ദൈവ മനുഷ്യനാണ് അപ്പൊ അതേ ചോദിച്ചാൽ അതിനിപ്പോൾ ഞാൻ എന്നെ വേണം ആ എന്നെ വേണമെന്ന് ഞാൻ പറയാന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ വീടിന് മെളുത്ത നിലയിൽ ഒരു മുറി ഒഴിഞ്ഞ് കിടപ്പുണ്ട് അതിലൊരു കട്ടിലും വിട്ട് ഒരു കസേര ഒരു മേശയിട്ട് ഒരു വിളക്കം വെച്ചിട്ട് ആ ചേട്ടനോട് പറയണം വയ്യാത്തപ്പോ ഇവിടെ കയറി വിശ്രമിച്ചിട്ട് പൊക്കോ ഭക്ഷണമൊക്കെ ഞങ്ങൾ തന്നോളാം എന്താ പറയുന്നതെന്ന് അറിയാമോ ആ വഴിയെ നടന്നു പോകുന്ന മനുഷ്യനെ വീട്ടിക്കേറ്റാൻ കൊള്ളാം ക്രിസ്ത്യാനി നിന്നെ വീട്ടിക്കയറ്റാൻ കൊള്ളാമോ കൊള്ളാമോ വീടോടെ നീ കുത്തി വാരിക്കൊണ്ട് പോകുമെന്ന് നാട്ടുകാർക്ക് അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് അവര് ബുദ്ധിയുള്ളത് കൊണ്ട് വീട്ടിൽ കയറ്റാൻ സാധ്യതയില്ല വീട്ടിക്കയറ്റാം സി ഒരു പ്രസംഗവും പ്രസംഗിച്ചിട്ടില്ല നടന്നു പോകുന്ന കാണുന്നേയുള്ളൂ ഇതാണ് ദൈവജനത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം നമ്മൾ ഈ വചനം കേൾക്കുന്ന നമ്മളെ കാണുമ്പോൾ വചനം പറയുന്ന നമ്മളെ കാണുമ്പോൾ മനുഷ്യർക്ക് തോന്ന തോന്നണം ഇതൊരു ദൈവ ഇവരുടെ ദൈവം സ്നേഹമുള്ള ദൈവമാണ് ഇവരുടെ ദൈവം ശക്തിയുള്ള നമ്മൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് വരും ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം ഹൃദയം തുറന്ന് പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയാ അപ്പോൾ ദൈവം പറയുകയാണ് പറഞ്ഞ കാര്യമൊക്കെ ഓർത്തോണ്ട് ഇതൊക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് പത്തൊമ്പതാം അധ്യായമാണ് പുറപ്പാട് പത്തൊമ്പത് അവിടെ റഫീ ദൈമിൽ സീനായി മലേടി വാരത്തിലെത്തുന്ന ജനത യാത്ര ചെയ്ത് മൂന്നാം മാസം ഒന്നാം ദിവസം നമ്മളിപ്പോൾ ഈജിപ്തിന്ന് പുറപ്പെട്ടിട്ട് മൂന്ന് മാസമായി ഒരു ദിവസമായി ഇനിയിപ്പോൾ ഈ സീനായ്മലയിൽ ഇവർ താമസിക്കാൻ പോകുന്നത് പതിനൊന്ന് മാസമാണ് ഇനി ഒരു കൊല്ലം ഇടാം ഒത്തിരി പഠിപ്പിച്ചിട്ട് ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് വിടൂ കർത്താവ് അവിടെ താമസിപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഇനി കാണാൻ പോകുന്ന സംഭവങ്ങളെല്ലാം ഏതാണ്ട് ഒരു കൊല്ലക്കാലത്തെ സംഭവങ്ങളാണ് ഇനി കാണാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ജനത്തെ റഫീദ്മിൽ എത്തിച്ചു മൂന്നാം മാസം ഒന്നാം ദിവസം അവിടെ എത്തിയതിനു ശേഷം ഈ ജനം പാളയം അടിക്കുമ്പോൾ ദൈവം മോശയെ വിളിച്ചു മലമുകളിലേക്ക് മോശ കയറി ചെന്നു മോശയുടെ ദൈവം പറയുകയാണ് ജനത്തോട് നീ പറയുക നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഉടമ്പടി പാലിക്കുകയും എൻ്റെ വാക്ക് കേൾക്കുകയും ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ ഭൂമിയിലെ എല്ലാ ജനതകളിലും വെച്ച് എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ജനമായിരിക്കും ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ജനം എൻ്റെ സ്വന്തം ജനം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ പോകുന്നത് ഞാനാണ് നിങ്ങൾ ഒരു വിശുദ്ധ ജനമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകത്തെ മറ്റ് ജനതകളെ പോലെയല്ല വേർപാട് വേർതിരിവ് വിഭജനം ഉണ്ട് ജനതയും ജാതികളും ദൈവജനവും തമ്മിൽ എന്നിട്ട് ദൈവം പറയുകയാണ് നിങ്ങളൊരു പുരോഹിത രാജ്യമാണ് എന്താണ് പുരോഹിത രാജ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് ആരാധിക്കുക രണ്ട് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുക മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഈ പറയുന്നൊക്കെ അപ്പോൾ കർത്താവ് അങ്ങനെ ഒരു നിയോഗം അവർക്ക് കൊടുത്തു ഇവയാണ് ഇസ്രായേൽക്കാരോട് നീ പറയേണ്ട വാക്കുകൾ മോശ ജനത്തിലെ ശ്രേഷ്ഠന്മാരെ വിളിച്ച് കർത്താവ് കൽപ്പിച്ച കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവരെ അറിയിച്ചു ജനമേകസ്വരത്തി പറഞ്ഞു കർത്താവ് കൽപ്പിച്ചതെല്ലാം ഞങ്ങൾ ചെയ്തോളാം ആ നമ്മളങ്ങനെ അല്ലേ പിന്നെ ഞങ്ങളോ എല്ലാം ഞങ്ങൾ അനുസരിച്ചോളാം എന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളത് ചെയ്യാനാണ് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ വിരോധാഭാസം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നീടുള്ള ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വർഷങ്ങൾ അവരുടെ ജീവിതം ഈ അരുളിച്ചതെല്ലാം അപ്പാടെ തെറ്റിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ജീവിതമായിരുന്നു ഒരാവേശത്തിന് കയറി സമ്മതിച്ചതാണ് ആദ്യമായിട്ടാണ് ദൈവത്തെ കാണുകയും കേൾക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അന്നത്തെ ഒരു ആവേശത്തിന് ആദ്യത്തെ ധ്യാനം കൂടി ആവേശത്തിന് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഞങ്ങളിതെല്ലാം അനുസരിച്ചോളാം എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ജീവിതത്തിൽ അവർക്ക് അവർ അതിനോട് വിശ്വസ്തത പുലർത്താൻ പറ്റിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് പഴയ നിയമത്തിൻ്റെ ചരിത്രം പോട്ടെ കർത്താവ് മഹർച്ചിയോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ നിന്നോട് സംസാരിക്കുന്നത് ജനം കേൾക്കുന്നതിനും അവർ എപ്പോഴും നിന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നതിനും വേണ്ടി ഇതാ ഞാനൊരു കനത്ത മേഘത്തിൽ നിന്റെ അടുത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വരാൻ പോവാണ് അടുത്തത് ആദ്യം ആ ആദ്യം വാഗ്ദാനവും വ്യവസ്ഥയും പറഞ്ഞു ജനത്തെ അറിയിക്കാൻ പറഞ്ഞു ജനം അനുസരിച്ചോളന്ന് ദൈവം പറഞ്ഞു പോരാ മുന ഇനി ഒരു യാത്ര പോവാണ് പത്ത് നാൽപ്പത് കൊല്ലം നീളുന്നൊരു യാത്രയിൽ ഈ ജനം നീ പറഞ്ഞാൽ അനുസരിക്കണം വഴക്കാളികളാണ് ഇവർ ഈ വഴക്കാളികള വഴക്കാളികളായ കലഹപ്രിയരായ ജനം നിന്നെ അനുസരിക്കാൻ വേണ്ടി അവർ ഞാനാണ് നിന്നോട് സംസാരിക്കുന്നതെന്നും ഞാനാണ് നിന്നെ അയച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും ഈ ജനത്തിനൊരു ബോധ്യം വരാൻ വേണ്ടി എന്നെ അവരൊന്ന് കണ്ടോട്ടെ ഞാനൊന്ന് ഇറങ്ങി വരാൻ പോവാണ് ഞാൻ മേഘത്തിൽ ഇറങ്ങി വരാൻ പോവുകയാണ് അയ്യോ ഉറങ്ങാതെ ഇതൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുക മേഘത്തിൽ ഒന്ന് ഇറങ്ങി വരാൻ മേഘത്തിൽ വരാമെന്ന് വാക്ക് തന്നവൻ ഇനിയവൻ മേഘത്തിൽ വരുന്നത് അവരൊന്നൊന്നര വരവായിരിക്കും കർത്താവ് നിന്റെ സാന്നിധ്യം ഇറങ്ങി വരാൻ പോവാണ് ദൈവസാന്നിധ്യം ഇറങ്ങി വരാൻ പോവാണ് അപ്പൊ ദൈവം പറയുകയാണ് നീ പറയുന്നത് അവർ കേൾക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു കനത്ത മേഘത്തിൽ ഞാൻ ഇതാ ഇറങ്ങി വരാൻ പോകുന്നു അതുകൊണ്ട് നീ അവിടെ ചെന്നിട്ട് ജനത്തോട് പറയുക ഇന്നും നാളെയും നീ അവരെ ശുദ്ധീകരിക്കുക മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞാണ് ഞാൻ ഇറങ്ങി വരാൻ പോകുന്നത് മൂന്നാം ദിവസം അപ്പോൾ ഇന്നും നാളെയും നീ ആ ജനത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കുക അവരോട് പറയുക അവർ തങ്ങളുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ അലക്കാൻ പറയുക ആ നീ ഇറങ്ങി വരുമ്പോഴേ ഒരുമാതിരി മെനയോടെ നിൽക്കണം വീറമൃത്തിയായിട്ട് നിൽക്കണം അപ്പം അതിനാണ് ദേവാലയത്തിലൊക്കെ നല്ല വസ്ത്രം ധരിച്ച് വരണമെന്ന് പറയുന്നത് വലിയ മേക്കപ്പ് കേട്ട് വരണമെന്നല്ല മറിച്ച് നന്നായിട്ട് വരണം പ്രസൻ്റബിൾ ആയിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കല്യാണത്തിന് പോകുമ്പം ഭയങ്കര ഒരുങ്ങിപ്പോവും അത്ര ഒരുങ്ങിയൊന്നുമില്ലേലും ഒരുമാതിരി നല്ല വസ്ത്രം ധരിച്ച് ദേവാലയത്തിൽ വരണം സൺഡേ ബെസ്റ്റ് എന്നൊരു വാക്കുണ്ട് സൺഡേ ബെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെന്ന് അറിയാമോ ഏറ്റവും നല്ല വസ്ത്രം ഞായറാഴ്ച ധരിക്കുന്ന വസ്ത്രം അതൊക്കെയാണ് വെള്ളയൊക്കെ ഇട്ട് വരണമെന്ന് പറയുന്നത് ദൂരദേശത്തു വരുമ്പോൾ പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ തൃശ്ശൂരിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരു ഫാമിലി ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ എല്ലാവരും വെള്ളയിട്ട് വെള്ളയും വെള്ളം ഇട്ട് വന്ന് അതിനൊരു കാരണം എന്താണെന്നറിയാമോ അവർ ദൈവം പറഞ്ഞനുസരിച്ച് അവിടെ വന്ന് കർത്താവ് അവർക്കൊരു മെസ്സേജ് കൊടുത്തു അതായത് ഈ ധ്യാനകേന്ദ്രത്തിൽ വരാൻ പറഞ്ഞ് മെസ്സേജ് കൊടുത്തു അവർ ആ വീട്ടിൽ എല്ലാവരും വെള്ളയും വെള്ളയൊക്കെ ഇട്ട് അതൊക്കെ ദൈവത്തെ കേൾക്കുന്നോണ്ടാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ കൊള്ള ഇട്ടതൊക്കെ വന്നാൽ മതി എന്തെങ്കിലും ഇട്ട് വരണമെന്നേ വേറെ നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ എന്നാൽ പോലും കർത്താവിൻ്റെ വചനം പറയുമ്പോൾ അത് പറയാതിരിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല നിങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ വരണം അത് പച്ചമാർക്ക് കണ്ട് സന്തോഷിക്കാൻ വേണ്ടിയൊന്നും അല്ല എന്നാലും മെനയോടൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന കാണുന്നതിൻ്റെ ഒരു രസമല്ലേ അല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും നല്ലത് ദൈവം ഇതായി ഇറങ്ങി വരാൻ പോവുകയാണ് സി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചേ നമ്മൾ നമ്മൾ ദൈവത്തെ ശരിക്കും സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ടോന്ന് നമ്മുടെ വാക്കിയും നല്ല അറിയുന്നത് ഹല്ലേലിയ വിളിയും നല്ല അറിയാൻ പോണത് നമ്മളെ അത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം അതായത് ഒരാൾ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ എനിക്കറിയാം അനേകം ആളുകൾ ബൈബിള് ഡയറി പേന അതൊക്കെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സംഭവം ഒരു സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നോടൊരാൾ പറഞ്ഞു ഇത് ധ്യാനകേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഒരു പുതിയ കാഴ്ചയാണ് അതായത് ബൈബിള് തുറക്കുന്നു നോക്കുന്നു എഴുതുന്നു കുറിച്ചെടുക്കുന്നു അതായത് അതൊരു ഒരു സീരിയസ്നെസ് ഉണ്ടതിനകത്ത് അത് ഈ ആൾ ഇത് ഇതിന് ചുമ്മാ വന്നതല്ല വെറുതെ കാണാൻ വേണ്ടി വന്നതല്ല അപ്പോൾ യൂട്യൂബിൽ കണ്ടൊരാവേശത്തിന് വന്നതല്ല എന്ന് മനസ്സിലായി ദിസ് ആൾ സീരിയസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വസ്ത്രധാരണം വരുന്ന സമയം ഇതെല്ലാം ഈ വിഷയത്തെ നമ്മൾ എങ്ങനെ സമീപിക്കുന്നു എന്നതിൻ്റെ അടയാളങ്ങളാണ് അപ്പൊ ദൈവം പറയുകയാണ് ദൈവം ഇറങ്ങി വരുമ്പോ ചുമ്മാ നീ വീട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന പോലെ ഈ മൊത്തം കരിയായിട്ട് അമ്മച്ചമാര് ഇറങ്ങി വരാതെ മര്യാദയ്ക്ക് നല്ല സാരിയെ കൊടുത്ത് വരട്ടെ അതിനാ പറയുന്നത് മാത്രമല്ലേ യാത്രയല്ലേ മരുഭൂമിയിലൂടെയുള്ള യാത്രയല്ലേ ആ യാത്രയിൽ ഇതെല്ലാം അഴുക്കല്ലേ മരുഭൂമിയല്ലേ ചൂടല്ലേ പൊടിയല്ലേ കാറ്റല്ലേ മൊത്തം അഴുക്കാണ് അപ്പൊ കർത്താവ് പറയാണ് എല്ലാ അലക്കട്ട് പുതിയതൊന്നും ഇല്ലായിരിക്കും ടെക്സ്റ്റൈലൊക്കെ പിന്നെ കാനനാട്ട് ചെന്നിട്ടേ ഉള്ളൂ തുണിക്കടയൊക്കെ മരുഭൂമിയിലെവിടെ തുണിക്കട അതുകൊണ്ട് ഉള്ളതൊക്കെ അലക്കയും വിളിപ്പിച്ചും തേച്ചൊക്കെ കൊണ്ടുപോകണം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആദ്യം ഒന്ന് അലക്കാൻ പറഞ്ഞു ബൈബിളിലെ മറ്റു വചനങ്ങളൊന്നും അനുസരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് അനുസരിക്കുന്ന നല്ലതാണ് അലക്കയും കുളിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യണം അതായത് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം ഇപ്പോൾ ധ്യാനകേന്ദ്രത്തിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കുളിച്ചിട്ടല്ല വന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു കുഴപ്പമില്ല അടുത്തിരിക്കുന്ന ആൾക്കാണോ കുഴപ്പം ഇത് രണ്ടും രണ്ടും അതാണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾ പതിനായിരം രൂപയുടെ സ്പ്രേ അടിച്ചതെന്ന് വെച്ചോ നിങ്ങൾക്കതിന് മണം കിട്ടുമോ കിട്ടില്ല അടുത്തിരിക്കുന്ന ആൾക്കാണോ മണം അടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് അഞ്ച് പൈസ മുടക്കില്ലാതെ നല്ല ഹാപ്പിയായിട്ട് സന്തോഷമായിട്ട് ഇത് മണത്തിരിക്കുകയാണ് അഞ്ച് പൈസയുടെ മുടക്കില്ല പതിനായിരം രൂപയുടെ സ്പ്രേ അടിച്ചാണ് മറ്റേ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇയാൾക്ക് അതുകൊണ്ട് മൂക്കിലേക്ക് അത് വരുത്തരുത് ഇയാളുടെ മൂക്കിലേക്ക് വരുന്നത് എന്താണ് അപ്പുറത്തിരിക്കുന്നവൻ കുളിച്ചിട്ടില്ല അവൻ നനച്ചിട്ടില്ല കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ച വന്നപ്പോൾ ഇട്ട അതേ തുണി തന്നെയാണ് തിങ്കൾ ചുവൻ വേണമെള്ളി ഇട്ടിട്ട് ശനിയാഴ്ച ഈ ശനിയാഴ്ച ഇട്ടോട്ട് അപ്പോൾ ഇവന് പതിനായിരം രൂപയുടെ സുറേവ് അടിച്ചത് പക്ഷെ വല്ല ഗുണമുണ്ടോ അപ്പൊ അവൻ പറയാണ് ദൈവം ഡാനും ജോക്കൊന്നും അടിക്കരുതേ കാരണം ചിരിക്കുമ്പോ അവൻ പല്ലൊന്നുവെച്ചിട്ടില്ല ഓ അങ്ങനെ അപ്പൊ സത്യം പറഞ്ഞാല് ഇതൊരു നല്ല പടമാണ് ഉം നിങ്ങക്ക് വല്യ വല്യ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് സന്തോഷം വരാത്തോണ്ടാണ് ഞാൻ അലക്കുന്നേയും കുളിക്കുന്ന കാര്യ പറയുന്നത് അപ്പൊ ദൈവം പറയാണ് കർത്താവ് മോശിയോട് പറഞ്ഞു നീ ജനത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി ഇന്നും നാളെയും അവരെ ശുദ്ധീകരിക്കുക തങ്ങളുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ അലക്കട്ടെ മൂന്നാം ദിവസം അവർ തയ്യാറായിരിക്കണം എന്തെന്നാൽ മൂന്നാം ദിവസം ജനം മുഴുവൻ കാണുക കർത്താവ് സീനായി മലയിൽ ഇറങ്ങിവരും മലയ്ക്ക് ചുറ്റും ജനങ്ങൾക്ക് അതിർത്തി കൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പറയണം മലയിൽ കയറുകയോ അതിൻ്റെ അതിരിൽ തൊടുകയോ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ സത്യം അതായത് ഒരു ആവേശത്തിന് അയ്യോ ദൈവം വന്നെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചാടി പോയി അങ്ങ് തൊടാനൊന്നും പോകരുത് ഈ പരിശുദ്ധ കുർബാന എഴുതലിച്ച് ഇങ്ങനെ പോകുന്ന സമയത്ത് ചാടി അരളിക്കായി പിടിക്കാനൊക്കെ വരുന്നവരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് സത്യമായിട്ട് ഒരു കൈയ്യൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു ഈട്ടി തന്നേനെ രണ്ട് കൈ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അത് കുർബാനയും കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പോകുന്ന സമയത്ത് ആ ഒത്തിരി ആവേശമൊന്നും വേണ്ടാന്ന് അത് കയറി ചാടി പിടിക്കുക തൂങ്ങുക ആരോഗ്യമുള്ള അച്ഛനല്ലെങ്കിൽ അടിച്ച് അടിച്ച് താഴെ വീഴും അപ്പോൾ കർത്താവ് വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മനമര്യാദയ്ക്കൊക്കെ നിന്നാ മതി ഒരു സ്ഥലത്ത് ഞാൻ ദൈവം അതിപ്പന്നെ ലാസ്റ്റ് അതിപ്പന്നെ ഇതുകൊണ്ട് ഞാൻ പോയിട്ടില്ല ഈശോയും കൊണ്ട് പോയിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ നടു വേറെ അച്ഛൻമാരെ ഇവിടുന്നേ നല്ല ആരോഗ്യമുള്ളവരെ അതായത് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു പത്ത് പത്തുവായിരം പേരുണ്ട് അബദ്ധത്തിന് വിസ്തൂർമാനയും കൊണ്ട് പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ അബദ്ധത്തിനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ശരിക്കും അബദ്ധമായി പോയി അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് ദൈവം ഇതെല്ലാം കൂടെ അങ്ങ് ഞാൻ നീനകത്ത് എല്ലാവരും കൂടെ ഇത് കയറി ഞാലുകയാണ് അതിന് വലിയ ബലമൊന്നുമില്ല എല്ലാം കൂടി ഒടിഞ്ഞ താഴെ പോവും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധ കുർബാനയും കൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ ഇത് ഒരു ഒരു പൊതുവായ തിരുത്താണ് എല്ലാവരും അത് പാലിക്കണം എന്താണ് കുർബാനയും കൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ കൈ ഉയർത്തി അങ്ങ് സ്തുതിച്ചാൽ മതി അതേ ഞാലാനൊന്നും പോവരുത് കേട്ടോ അമിതമായൊരു ഭക്തി വന്നിട്ട് കർത്താവ് എന്നിട്ട് കുർബാനയ്ക്ക് ഇരുന്ന് ഉറങ്ങുകയും ചെയ്യും അതാണ് അതിൻ്റെ രസം ഈ ഞാന്നിട്ടേ ഇത് ഞാനിട്ട് ഞാന്ന് കിടന്നു ആടിയിട്ട് കുർബാനക്കിരുന്ന് ഉറക്കുക ഒരു ഭക്തിയാണോന്ന് അറിയാൻ പാടില്ല കഞ്ഞി വേണോ കഞ്ഞി മൂന്നുമണിക്ക് അപ്പോ ശ്രദ്ധിച്ചേയും ദൈവം പറയുകയാണ് മലയ്ക്ക് ചുറ്റും ജനങ്ങള് ചുമ ചാടിക്കയറുകയോ അതിന്റെ ആതിരി തൊടുക വെച്ച് കയറിയോ ഇങ്ങനെ കർത്താവ് വരുമ്പോ ഇങ്ങനെ തൊട്ടിട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി കരണ്ടടിക്കോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി തൊട്ടിട്ട് കർത്താവ് വരുന്ന കാണുമ്പോൾ മര്യാദക്ക് അടങ്ങി ഒതുങ്ങി നിന്നോണം കേട്ടല്ലോ അപ്പൊ ദൈവം പറയാണ് അതിൻ്റെ അതിരിൽ തൊടുകയോ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം മലയിൽ തൊടുന്നവൻ വധിക്കപ്പെടും അവനെ ആരു സ്പർശിക്കരുത് കല്ലെറിഞ്ഞോ അമ്പ ചെയ്തോ കൊല്ലണം മൃഗമായാലും മനുഷ്യനായാലും ജീവനോട് ഇരിക്കരുത് കാഹളം ദീർഘമായി മുഴങ്ങുമ്പോൾ അവർ മലയെ സമീപിക്കട്ടെ മോശം മലയെന്നിറങ്ങി ജനത്തിൻ്റെ അടുക്ക ചെന്നവരെ ശുദ്ധീകരിച്ചു അവർ തങ്ങനെയുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ കഴുകി അവൻ ജനത്തോട് പറഞ്ഞു മൂന്നാം ദിവസത്തേക്ക് ഒരുങ്ങിയിരിക്കുവിൻ ആരും സ്ത്രീയെ സമീപിക്കരുത് മൂന്നാം ദിവസം പ്രഭാതത്തിൽ ഇടിമുഴക്കവും മിന്നൽ പിണരുകളുമുണ്ടായി മലമുകളിൽ കനത്ത മേഘം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു കാവളത്തുനി അച് അത്യുച്ഛത്തിൽ മുഴങ്ങി പാളയത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ജനമെല്ലാം ഭയന്ന് പറച്ചു ഹോ ഇതൊക്കെ നടക്കണം ഇതെല്ലാം നടക്കണം ദൈവം ഇറങ്ങി വരികയാണ് കർത്താവ് ഇറങ്ങി വരികയാണ് വലിയൊരു കനത്ത മേഘത്തിൽ ശക്തനായവൻ ഇറങ്ങി വരികയാണ് ഒരു ജനത്തിനുണ്ടാകുന്ന ഒരു ദൈവാനുഭവം നമ്മളെന്തെല്ലാം ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ കുറ്റം പറഞ്ഞാലും എന്തൊരു ഭാഗ്യം ചെയ്ത ജനതയായിരുന്നു അവർ അവർക്ക് ദൈവത്തെ കാണാൻ പറ്റുകയാണ് ദൈവം ഇറങ്ങി വരികയാണ് ദൈവം നേരിട്ടവരെ നയിക്കുകയാണ് അതേ ഭാഗ്യമാണ് ദൈവ പരിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരിക്കാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടിയവർ ദൈവത്തെ കൈകളിലെടുക്കാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടിയവർ ദൈവത്തെ ഉള്ളിൽ സ്വീകരിക്കാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടിയവർ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ ഇപ്പൊതേ പ്രകടമായി ദൈവം ഇറങ്ങി വരികയാണ് ഒരു ഒരു വിവരിക്കാനാവാത്ത രംഗം മനുഷ്യബുദ്ധിക്ക് വിവരിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു രംഗം മനുഷ്യന്റെ വാക്കുകൾക്ക് അടയാളപ്പെടുത്താൻ പറ്റാത്തൊരു രംഗം സർവശക്തനായ ദൈവം ഒരു കനത്ത മേഘത്തിൽ ഇറങ്ങി വന്നു ജനം പേടിച്ചു വരച്ചു ദൈവത്തെ കാണുന്നതിന് വേണ്ടി മോശം ജനത്തെ പാളയത്തിന് കൊണ്ടുവന്നു അവർ മലയുടെ അടിവാരത്തിൽ നിലയുറപ്പിച്ചു കർത്താവ് അഗ്നിയിൽ ഇറങ്ങി വന്നതിനാൽ സീനായി മല മുഴുവൻ ധൂമാവൃതമായി പുക നിറഞ്ഞു അപ്പം മനസ്സിൽ കണ്ടോ ദൈവം അങ്ങറങ്ങി വന്നു ജനം ദൈവത്തെ കാണാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങി വന്നു ചൂളയിൽ നിന്നെന്നപോലെ അവിടുന്ന് പുകയുർന്നുകൊണ്ടിരുന്നു മല ശക്തമായി റച്ചു കാഹള ശബ്ദം ശക്തിപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു മോശ സംസാരിക്കുകയും ദൈവം ഇടിമുടക്കത്താൽ ഉത്തരം തരികയും ചെയ്തു മോശ പറയാണ് കർത്താവേ ഞാൻ എന്താണ് പറയണ്ടത് ഇടി ആളുകൾക്ക് ഇടി മാത്രേ കേക്കൂ മോശയ്ക്ക് അത് മനസ്സിലാവും ദൈവം സംസാരിക്കുക എന്ത് മനോഹരമായ രംഗമാണത് കർത്താവ് സീനായി മലമുകളിൽ ഇറങ്ങി വന്ന മോശയെ മലമുകളിലേക്ക് വിളിച്ചു അവൻ കയറി മോശയോട് ദൈവം പറഞ്ഞു നീ ജനത്തിന് മുന്നറിയിപ്പ് കൊടുക്കണം വലിഞ്ഞ് മലയുടെ അടുത്തോട്ട് വരുന്നുണ്ട് ശബരിമല അല്ല കേട്ടോ കൊറേ എണ്ണം വരുന്നുണ്ട് കേറാൻ മലയില് ശമല സീനായി മല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ദൈവം പറയുകയാണ് നീ ജനത്തിന് മുന്നറിയിപ്പ് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അവരിൽ അനേകം പേർ കർത്താവിനെ കാണുന്നതിന് അതിർത്തി ലംഘിച്ചടുത്ത് വരികയും കൊല്ലപ്പെടുകയും ചെയ്യും ആ അന്നേരാണ് അടുത്തത് പുരോഹിതന്മാരോടും വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു തങ്ങളെ തന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവിന്റെ കോപം അപ്പൊ പുരോഹിതന്മാർ ആളുകളോട് പറഞ്ഞു മറിയിക്ക് മാറിക്ക് മാറിയിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിവരീകരിച്ചെല്ലാം തുടങ്ങി നിങ്ങളെ മാറി നിൽക്കാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഒരാളാവും വേണ്ടി വോളണ്ടിയേഴ്സ് വാട്ജൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് പുനരോദിക്കുന്നതിനോട് പറഞ്ഞു മനസ്സിലായില്ലേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവര് കയറാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ കർത്താവ് പറഞ്ഞു ദൈവമാരോട് പറ ചാവണ്ടാങ്കിൽ മാറി നിൽക്കാൻ പറയുക അപ്പൊ ഇതെല്ലാവർക്കും ബാധകമാണ് അച്ഛനും ബാധകമാണ് അൽമേനിക്കും ബാധകമാണ് ഈ ആവശ്യമില്ലാത്തത് കയറി പിടിക്കാൻ പോകരുത് ദൈവം പറയുകയാണ് മലയിൽ കയറി വരരുത് പറഞ്ഞു സീനായ് മലയിലേക്ക് കയറാൻ ജനങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ല കാരണം ചുറ്റും അതിർത്തി നിശ്ചയിച്ച് മലയെ വിശുദ്ധ സ്ഥലമായി പരിഗണിക്കാൻ അങ്ങ് തന്നെ ഞങ്ങളോട് കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഓക്കെ മതി പത്തൊമ്പതാം അധ്യായം അങ്ങനെ ദൈവം പറയുകയാണ് ദൈവം അരളിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ പത്തൊമ്പതാം അധ്യായം കഴിഞ്ഞു ഇരുപതാം അധ്യായം ഇതൊരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട അധ്യായമാണ് ഇരുപതാം അധ്യായത്തിനാണ് പത്ത് കൽപ്പനകൾ എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല ഇതെന്ന് തീരുവന്ന് ഇരുപതാംധ്യായം തീരാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചോ അതായത് ഇരുപതാം അധ്യായം നമ്മൾ പത്ത് കൽപ്പനകൾ വിശദമായിട്ട് പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ് കാരണം അത് മർമ്മപ്രധാനമാണ് പഴയ നിയമത്തിലെ കൽപ്പനകളാണെന്ന് കരുതി പത്ത് കൽപ്പനകളെ നിസാരാക്കാൻ പറ്റില്ല സഭ കത്തോലിക്കാ സഭയുടെ മതബോധന ഗ്രന്ഥത്തിൽ പത്ത് കൽപ്പനകൾ വിശദമായി പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് സഭ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് പഴയ നിയമത്തിലെ കൽപ്പനയാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇത് എഴുതി എഴുതി പറ്റില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പനയാണത് പഴയ നിയമത്തിലെ ബാക്കിയെല്ലാ കൽപ്പനകളും അത് ദൈവവും സഭയും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മൾ അനുസരിച്ചാൽ പക്ഷേ ഇത് മനുഷ്യന് നിത്യമായി ദൈവം നൽകിയ കമാൻമെന്റ്സ് ആണ് അത് അനുസരിക്കണം അതുകൊണ്ട് അത് എന്താണെന്ന് അറിയണം നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവ് ഞാനാകുന്നു ഞാനല്ലാതെ മറ്റരുത് ഇങ്ങനെ കാണാതെ പഠിച്ച് ഛർദ്ദിച്ച് വെച്ച് മാത്രം പോവാതെ എന്താ ഇത് എന്താ ദൈവം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് അറിയേണ്ടതുണ്ട് ഒന്ന് കണ്ണടച്ച് കരങ്ങൾ ഉയർത്തിക്കേ ഇരുപതാം അധ്യായത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് ദൈവം തൻ്റെ ജനത്തെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പനകൾ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ വചനം കഴിക്കാനുള്ള കൃപ തുറക്കപ്പെട്ട് കിട്ടാൻ ആഗ്രഹിച്ച് നന്നായിട്ട് ആരേ ശ്രദ്ധിക്കരുത് ഉച്ചത്തിൽ സ്തുതിക്കുമ്പോ ദൈവം ഇറങ്ങി വരും സ്തുതിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചേ ഹാലലു ഹാലലു കർത്താവേ ദേശത്തിന്റെ മേലും ആലയത്തിന്റെ മേലും കാരണയാവണമേ ഞങ്ങള് വചനം പഠിപ്പിക്കണമേ നിന്റെ കൽപ്പനകൾ പഠിക്കാനും ഗ്രഹിക്കാനും അറിയാനും പാലിക്കാനും കൃപ തരണമേ ദൈവവചനത്തിന്റെ അതുല്യമായ ശക്തി ദേശം മുഴുവൻ നിറയാനിടയാക്കണമേ അപ്പോൾ ഇരുപതാമധ്യേ മോശമലമുകളിലേക്ക് കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ ദൈവം അരളി ചെയ്യുന്ന വചനങ്ങളാണിത് അടിമത്തത്തിന്റെ ഭവനമായ ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് നിന്നെ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്ന ദൈവം ഞാനാണ് ഞാനാണ് നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവ് ഞാനല്ലാതെ വേറെ ദേവന്മാർ നിനക്ക് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല മുകളിൽ നിങ്ങളങ്ങ് മിണ്ടാതിരിക്കേ വായിക്കത് ആയെന്നൊട്ട് വായിക്കാം ദൈവം മലി ചെയ്താ മതി ശ്രദ്ധി കേട്ടോ ദൈവം ചെയ്യുന്നു അടിമത്തത്തിൻ്റെ ഭവനമായി ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് നിന്നെ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്ന ഞാനാണിതിൻ്റെ ദൈവമായ കർത്താവ് ഞാനല്ലാതെ വേറെ ദേവന്മാർ നിനക്കുണ്ടാകരുത് മുകളിൽ ആകാശത്തിലോ താഴെ ഭൂമിയിലോ ഭൂമിക്കടിയിലോ ജലത്തിലോ ഉള്ള ഒന്നിൻ്റെയും പ്രതിമയോ സ്വരൂപമോ നീ നിർമ്മിക്കരുത് അവയ്ക്ക് മുമ്പിൽ പ്രണമിക്കുകയോ അവയെ ആരാധിക്കുകയോ ചെയ്യരുത് എന്നാൽ ഞാൻ നിൻ്റെ ദൈവമായ കർത്താവ് അസഹിഷ്ണുവായ ദൈവമാണ് എന്നെ വെറുക്കുന്ന പിതാക്കന്മാരുടെ കുറ്റങ്ങൾക്ക് അവരുടെ മക്കളെ മൂന്നും നാലും തലമുറ വരെ ഞാൻ ശിക്ഷിക്കും എന്നാൽ എന്നെ സ്നേഹിക്കുകയും എൻ്റെ കൽപ്പനകൾ പാലിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരോട് ആയിരമായിരം തലമുറകൾ വരെ ഞാൻ കരട കാണിക്കും ഒന്ന് ഒന്നാമത്തെ കൽപ്പന ഞാനാണ് ഇതിൻ്റെ ദൈവം ഞാനല്ലാതെ മറ്റൊരു ദൈവം നിനക്ക് ഉണ്ടാകരുത് ഇതിന് പല ഭാഗങ്ങളുണ്ട് ഓരോ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് വിവരിക്കാം ഒന്നാമത്തേത് ദൈവമാണ് കർത്താവ് ദൈവമല്ലാതെ മറ്റൊരു ദൈവം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല സഭ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഈ കൽപ്പനയിലൂടെ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ദൈവമക്കൾക്ക് ദൈവത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് വിശ്വാസം രണ്ട് പ്രത്യാശ മൂന്ന് സ്നേഹം ദൈവത്തോട് വിശ്വാസം ഉണ്ടാവണം ദൈവത്തിൽ പ്രത്യാശ വെക്കണം ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കണം ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ കൽപ്പന പാലിക്കേണ്ടത് ഈ മൂന്ന് വിധത്തിലാണ് ദൈവത്തെ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവിക സത്യങ്ങളിൽ പ്രത്യാശ വെച്ചുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ ആകമഴിഞ്ഞ് സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സംശയം ഇവിടെ അതായത് ദൈവത്തെ സംശയിക്കുക പ്രത്യാശയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് നിരാശപ്പെടുക ദൈവത്തിൽ പ്രത്യാശയില്ല നിരാശ ജീവിതം ശരിയാവില്ല ദൈവം ഇല്ല ദൈവം ദൈവ എന്നെ സഹായിക്കില്ല ദൈവ എന്നെ കൈവിട്ട് കളഞ്ഞു നിരാശ ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതി അല്ലത് ദൈവനെ ഉപേക്ഷിച്ച് കളഞ്ഞു നിരാശ ഇനി മറ്റൊന്ന് ഇതിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന മറ്റൊന്നാണ് ഔദ്ധത്യം സ്വന്തം കഴിവിലുള്ള അമിതമായ ആശ്രയം ദൈവത്തിലുള്ള പ്രത്യാശ തന്നിൽ തന്നെ പ്രത്യാശ വെക്കുന്നു മൂന്നാമതായിട്ട് ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നു സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് നിസ്സംഗത ഇൻഡിഫറൻസ് അതായത് യാന്ത്രികമായ ജീവിതം ദൈവത്തോട് നന്ദിയില്ലാത്ത ജീവിതം മടി ദൈവ നിഷേധം ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാൻ വിശദീകരിക്കാം അപ്പം ഒന്നാമത്തെ കൽപ്പന എന്ന് പറഞ്ഞാല് ദൈവമായ കർത്താവ് ഞാനാണ് ഞാനല്ലാതെ മറ്റൊരു ദൈവം നിനക്ക് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ദൈവത്തെ ആഴമായി വിശ്വസിക്കണം എന്തൊക്കെ വിശ്വസിക്കണം വിശ്വസിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അതൊക്കെയാണ് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക മർമ്മപ്രധാനാണ് ഉഴപ്പരുത് എന്തൊക്കെയാണ് വിശ്വസിക്കേണ്ടത് ഒന്ന് ദൈവം സർവശക്തനാണ് രണ്ട് ദൈവം അനന്ത നന്മയാണ് മൂന്ന് ദൈവം അനന്ത ജ്ഞാനമാണ് ഇതാണ് വിശ്വസിക്കേണ്ടത് നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു മർമ്മപ്രധാനം ഒന്ന് ദൈവം സർവശക്തനാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തിക്ക് മേളിലല്ല പിശാജിൻ്റെ ശക്തി പിശാജ് ഒരു സൃഷ്ടിയാണ് ദൈവം സ്രഷ്ടാവാണ് പിശാജ് ക്രീച്ചറാണ് ദൈവം ക്രിയേറ്ററാണ് ദൈവമാണ് എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഉടയവൻ സാത്താൻ ഒരു സൃഷ്ടി മാത്രമാണ് ദൈവമാണ് സർവശക്തൻ പിശാജല്ല ഇതൊരു ദൈവത്തിന്റെ മകൻ ഒരു ദൈവത്തിന്റെ മകൾ വിശ്വസിച്ചാൽ രോഗം പ്രശ്നം കടബാധ്യത പ്രതികൂലം ഇതെല്ലാം വന്ന് നിൽക്കുമ്പോ തകർക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോ ഒരു വ്യക്തി പറയും ദൈവമേ നീ സർവാധിപനാണ് സർവ്വശക്തനാണ് ഈ പ്രതികൃതികൂലത്തെക്കാളും വലുതാണ് നിന്റെ ശക്തി ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി ഈ പ്രതിസന്ധിയെക്കാളും വലുതാണ് ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി ഈ പ്രതികൂലത്തെക്കാളും വലുതാണ് എന്റെ ദൈവം ഇതിൽ നിന്ന് എന്നെ രക്ഷിക്കാൻ ശക്തിയുള്ളവനാണ് വിശ്വാസത്തിന്റെ ഒരു തലം അതാണ് ദൈവം സർവശക്തനാണ് അതാണ് തീക്കകത്തേക്ക് മൂന്ന് ചെറുപ്പക്കാരെ പിടിച്ചിടാൻ തുടങ്ങുമ്പോ ആ ചെറുപ്പക്കാരോട് രാജാവ് പറയുകയാണ് ഇഷ്ടം പോലെ ആളുകൾ നിലനിൽക്കുമോ രാജാവ് ഇങ്ങനെ കോട്ടയുടെ മുകളിൽ സിംഹാസന ഇട്ടിരിക്കുന്നു ആളുകളെ ഈ രാജാവ് നോക്കുകയാണ് അപ്പോ വലിയ കാഹളം വഴങ്ങി മണിയടിച്ചു ആ സമയത്ത് എല്ലാവരും കുമ്പിടണം എല്ലാവരും കുമ്പിടണം എല്ലാവരും കുമ്പിട്ടു മൂന്ന് ചെറുപ്പക്കാര് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് നിന്നുള്ളു വിളിക്കടാന്ന് പറഞ്ഞ മാരെ വിളിക്കടാ പിടിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു ചെവി കേക്കത്തില്ലേന്ന് ചോദിച്ചു ചെവിയൊക്കെ കേൾക്കാം കണ്ണ് കണ്ണ് കണ്ടുകൂടെ ആ ബോർഡ് എഴുതി വെച്ച വായിച്ചോ എന്താ ബോർഡിൽ എഴുതിയിക്കുന്നത് മണി പിടിക്കുമ്പോ എല്ലാരും രാജാവിനെ കുമ്പിടണം ആഹാ വായിക്കാൻ എന്നിട്ട് എന്താടാ കുമ്പിടാത്തത് ഞങ്ങളുടെ ദൈവം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യന്റെയും ബിംബത്തിന്റെ മുമ്പിൽ കുമ്പിടരുത് അത്രക്കായി അഹങ്കാരം ഈ രാജശാസനം ലംഘിച്ചാൽ ശിക്ഷ എന്താണെന്നറിയാമോ അറിയാൻ രാജാവേ എന്താ ശിക്ഷ ദൈവം അവിടെ തീ കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തിടും നിങ്ങളിത് ലംഘിച്ചാൽ നിങ്ങളെ തീക്കകത്തിടുമെന്ന രാജകൽപ്പന അറിഞ്ഞിട്ടും എന്താണ് നിങ്ങൾ മരിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പായിട്ടും എന്താണ് നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ അല്ലെ രാജാവിൻ്റെ കൽപ്പന ലംഘിച്ചത് അപ്പോൾ അവരിങ്ങനെ മറുപടി പറയും രാജാവേ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ എന്താണ് പറയേണ്ടത് നീ ഞങ്ങളെ എരിയുന്ന തീക്കകത്ത് ഇട്ടാൽ ആ തീയിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കാൻ ഞങ്ങളുടെ ദൈവത്തിന് ശക്തിയുണ്ട് ഇതാണ് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഒരു തലം ദൈവത്തിന് ശക്തിയുണ്ട് രോഗം ഇങ്ങനെ വന്ന് മുമ്പിൽ നിൽക്കുകയാണ് സാമ്പത്തിക പരാധീനതകൾ പല്ലിളിച്ച് കാണിക്കുകയാണ് തകരുന്ന കുടുംബത്തിൻ്റെ തകർച്ചയും ബുദ്ധിമുട്ടും വേദനയും ഭാരവും ഒരു നീരാളിപ്പിടുത്തം പോലെ കുടുംബത്തെ ഞെരുക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് വിശ്വാസി ഇങ്ങനെ പറയും പിശാജെ ഈ രോഗത്തെക്കാൾ ശക്തനാണ് എൻ്റെ ദൈവം ഈ രോഗത്തിൽ നിന്ന് ഈ കടഭാരത്തിൽ നിന്ന് എന്നെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരാൻ എൻ്റെ ദൈവത്തിന് ശക്തിയുണ്ട് ഇതാണ് ദൈവത്തെ ഒന്നാമത്തെ പ്രമാണം അനുസരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷണം ഇതാണ് അതായത് ഏത് പ്രശ്നം വരുമ്പോഴും ഞാനൊരു കുറുക്കുവഴി പറഞ്ഞു തരട്ടെ എന്ത് പ്രശ്നം വന്ന് നിൽക്കുമ്പോഴും ഒരു ഉത്തരം അറിയാൻ പാടില്ലാതെ നിൽക്കുമ്പോഴും ഒരു വഴിയും തുറന്നു കിട്ടാതെ നിൽക്കുമ്പോഴും നിങ്ങളിങ്ങനെ പറയണം എൻ്റെ ദൈവം സർവശക്തനാണ് ഇത് മാറും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു നോക്കേ ഇത് മാറും ഇതിൽ നിന്ന് ഞാൻ പുറത്ത് വരും ഞാനൊരു കുറുകു വഴി പറഞ്ഞുതരാം ബൈബിളിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വചനമുണ്ട് നിന്റെ വാക്കുകളാൽ നീ നീതീകരിക്കപ്പെടും നിൻ്റെ വാക്കുകളാൽ നീ കുറ്റം വിധിക്കപ്പെടും വെറുതെ ഇന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കുക ട്രൈ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നെ എൻ്റെ പേര് ട്രൈ ചെയ്തോ എന്താണെന്നറിയാമോ അം അഞ്ഞൂറ് കോടി കടം ഇരുന്നൂറ് കോടി കടം അതിനു മുമ്പ് ഇന്നിട്ട് നീ പറയണം എൻ്റെ ദൈവം സർവശക്തനാണ് ഞാൻ ഇതിന്ന് പുറത്തു വരും വരും പറഞ്ഞു നോക്ക് വെറുതെ ചുമ നിന്റെ കഴിവി പറയരുത് എന്റെ ദൈവം സർവശക്തനാണ് ഞാൻ ഇതിൽ നിന്ന് വരും നിന്റെ മക്കൾ നിന്നെ അനുസരിക്കുന്നില്ല അനുസരിക്കുന്നില്ല കുഞ്ഞുങ്ങൾ അവരുടെ വഴിക്ക് പോവാണ് മനസ്സുമടുത്ത് നിൽക്കാതെ നീ പറയണം എന്റെ ദൈവം സർവശക്തനാണ് എന്റെ മക്കള് തിരിച്ചു വരും ഇത് പറഞ്ഞു നോക്ക് ഇതൊന്ന് ഇത് നോക്ക് ഏത് പ്രതികൂലം വന്ന് പല്ലിളിക്കുമ്പോഴും എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മകനെ മകളെ നീ ഇത് പറയണം അതായത് വിശ്വാസത്തിന്റെ നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവ് ഞാനാണ് ഞാനല്ലാതെ മറ്റൊരു ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വചനത്തിന്റെ അർത്ഥം ഇതാണ് ദൈവത്തിന് അസാധ്യമായിട്ട് ഒന്നുമില്ല ഒന്നാം പ്രമാണം ദൈവത്തിന് അസാധ്യമായിട്ട് ഒന്നുമില്ല ഞാൻ ഇതിൽ ഇത് പറയണം ഞാന് പിന്നീട് അത് പറ ഇപ്പൊ പറയാ സമയമുണ്ട് അതായത് നിങ്ങൾ ഒരു ഇത് ഒരു ഒരു എക്സസൈസ് ചെയ്യട്ടെ എക്സസൈസ് ഏഹ് എല്ലാവരും ഉറങ്ങു വായു എക്സസൈസ് ചെയ്യാം ഉം എന്തെന്നറിയാമോ നമ്മള് ദൈവ വചനം സത്യത്തില് വായിക്കുകയല്ല നിങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞേ തൊണ്ണൂറ്റൊന്നാം സങ്കീർത്തോട് ഒന്ന് പറഞ്ഞേ നിങ്ങള് ഉം ഇന്ന് രാവിലത്തെ പത്രം നിങ്ങൾ എങ്ങനാ വായിച്ചത് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് പേർ ജയിലിലായി കൊച്ചി രണ്ടാം ഇത് പത്രം വായിക്കുന്ന രീതിയാണ് ഇത് പത്രം വായിക്കുന്ന രീതി ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് മനുഷ്യനെ അടിച്ചു കൊല്ലുന്നവൻ വധിക്കപ്പെടണമെന്നാൽ കരുതിക്കുട്ടിയല്ലാതെ അവൻ്റെ കൈയ്യാൽ എങ്ങനെ സംഭവിക്കാൻ ദൈവം ഇവിടെ വരുത്തിയാൽ അവ ഓടി ഒളിക്കാൻ ഞാനൊരു സ്ഥലം നിശ്ചയിക്കും വരുമെന്ന് എൻ്റെ ആൽക്കാരനെ ഇത് പത്രം വായിക്കുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഇത് ഇത് പറയുന്ന പത്രം വായിക്കുന്നതാണ് ഈ രീതി എന്നാൽ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക ദൈവവചനം പറയേണ്ടത് അങ്ങനല്ല ദൈവവചന സത്യത്തിൽ പറയേണ്ടത് ദൈവവചനം പ്രഘോഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് വചനം പ്രഘോഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് പറയുകയല്ല ഇപ്പോൾ ബൈബിള് വായിക്കുന്ന സമയത്ത് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി വചനം വായിക്കാം പക്ഷേ ദൈവശക്തി ഒരു ജീവിത സാഹചര്യത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരണമെങ്കിൽ വചനം വായിച്ചാൽ പോരാ പ്രഘോഷിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരട്ടെ അതായത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു വചനം ഫിലിപ്പി നാല് ഫിലിപ്പി നാല് ദൈവം തൻ്റെ മഹത്വത്തിൻ്റെ സമ്പന്നതയിൽ നിന്ന് യേശു വഴി നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം നൽകും ഇത് പറഞ്ഞാൽ പോരാ ദൈവം തൻ്റെ മഹത്വത്തിൻ്റെ സമ്പന്നതയിൽ നിന്ന് യേശുക്രിസ്തു വഴി നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ദൈവം തൻ്റെ മഹത്വത്തിൻ്റെ സമ്പന്നത യേശു ക്രിസ്തു വഴി അമ്പത് തവണ ഇമ്പോസിഷൻ അതൊന്നല്ല എങ്ങനെ പറയേണ്ടതെന്ന് അറിയാമോ ദൈവം തൻ്റെ മഹത്വത്തിൻ്റെ സമ്പന്നതയിൽ നിന്ന് യേശുക്രിസ്തു വഴി എനിക്കാവശ്യമുള്ളതെല്ലാം നൽകിയിരിക്കും ഇങ്ങനെ വചനം പറയണ്ടേ ഇങ്ങനെ വചനം പറയണ്ടേ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കേ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കേ അതായത് പ്രധാനപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ്റെ ഭയം എന്താ ഇന്നത്തെ മനുഷ്യൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭയം ആഭിചാരം മന്ത്രവാദം ഇതൊക്കെ മനുഷ്യന് പേടിയാണ് എല്ലാം ഏത് വിദ്യാഭ്യാസം ഉള്ളവനും വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലാത്തവനും എല്ലാം പേടിയായിരുന്നു ഇന്നത്തെ പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് മിണ്ടത്തുകലുമില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ ഇന്ന് കൂടുതൽ ആളുകളും ഭയപ്പെടുന്നത് ആഭിചാരം മന്ത്രവാദം മാത്രമല്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തന്നെ നടക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് ഭൂമറാങ് പോലെ തിരിച്ചടിക്കുമെന്ന് പാവങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല നാലഞ്ച് തലമുറ ചെയ്ത് വേട്ടയാടുമെന്ന് പാവങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല മന്ത്രവാദത്തിന് നടക്കുകയാണ് അയലോക്കാരനെ അവൻ്റെ ബിസിനസ് കയറക്കാൻ വേണ്ടി എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു കാര്യം തിരിച്ചറിയണം സ്വന്തം സ്വന്തം കുടുംബത്തിൻ്റെ അടിത്തറ നിങ്ങൾ കുത്തി ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ മക്കളെയും നിങ്ങളെയും നിങ്ങൾ തകർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാരണം ഈ പിശാചമായ ഒരു സമ്പർക്കത്തിനും പരിപാടിക്കും പോയാൽ തകർന്ന് തരിപ്പണം അതിന് ഒരു സംശയമില്ല കള്ളം വരുന്നത് മോഷ്ടിക്കാനും കൊല്ലാനും നശിപ്പിക്കാനുമാണ് ആഭിചാര മന്ത്രവാദം ഇത് ഉണ്ടോ ചോദിച്ചാൽ ഉണ്ട് ചെയ്യുവോ ചെയ്യും ചെയ്യാതിരിക്കാൻ എന്നാ ചെയ്യാൻ തിരിച്ച് തിരിച്ചൊന്നും ചെയ്യാനില്ല ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ലോകത്തെ ഏത് കൊടികെട്ടിയ മന്ത്രവാദിയും തകർക്കാനുള്ള വചനം തരട്ടെ ഏത് കൊടികെട്ടിയ മന്ത്രത്തെയും ആ മന്ത്രം അവൻ ഇങ്ങോട്ട് വിടുമ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ചെന്ന് അവിടെ ചാട്ടുളി പോലെ ചെന്ന് അട്ടിച്ച് 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 തകർത്ത് കളയുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരട്ടെ അതാണ് യേശയ്യ അമ്പത്തിനാല് പതിനേഴ് യേശയ്യ കർത്താവ് അരളി ചെയ്യുന്നു നിന്നെ ഉപദ്രവിക്കാൻ ഉണ്ടാക്കിയ ഓരായുധവും ഫലപ്രദമാവില്ല നിന്നെ ഉപദ്രവിക്കാനുണ്ടാക്കിയ ഓരായുധവും ഫലപ്രദമാവില്ല നിന്നെ ഉപദ്രവിക്കാൻ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരായുധവും ഫലപ്രദമാവില്ല നിനക്കെതിരെ വിധി പ്രസ്താവിക്കുന്ന എല്ലാ നാവുകളെയും നീ ഖണ്ണിക്കും ഇത് കർത്താവിൻ്റെ ദാസരുടെ പൈതൃകവും ദൈവത്തിൻ്റെ നീതി നടത്തിപ്പുമാണ് യശി അമ്പത്തിനാല് പതിനേഴ് ഇത് എങ്ങനെ പറയേണ്ടതെന്ന് അറിയാമോ കാണാതെ പഠിച്ചങ്ങോട്ട് വെച്ചിട്ട് നിനക്കെതിരെ ഉണ്ടാക്കുക ഒരു ആയുധം ഫലപ്രദമാകുകയില്ല അത് പത്രം മലയാള മനോഹരമാ അങ്ങനെ വായിച്ചു വചനം വായിക്കണ്ടത് എങ്ങനെന്നറിയാമോ വചനം പറയേണ്ടത് പ്രഘോഷിക്കുകയാണ് പ്രഘോഷിക്കന്ന് പറഞ്ഞ ഇത് വിശ്വാസത്തോടെ പ്രഘോഷിക്കണം എനിക്കെതിരെ ഉണ്ടാക്കിയ എന്നെ ഉപദ്രവിക്കാൻ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരായുധവും ഫലപ്രദമാവില്ല പറയണെന്ന് സംഖ്യ ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഇരുപത്തിമൂന്ന് യാക്കൂബിന് ം ഏൽക്കില്ല ഇസ്രായേലിന് ക്ഷുദ്രം ഫലിക്കില്ല ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ട മക്കളെ ഏൽക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏൽക്കില്ല ഏൽക്കില്ല നിങ്ങളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം പിശാജിനേക്കാൾ ശക്തനാണ് ദൈവം ദൈവത്തെക്കാൾ ശക്തനല്ല പിശാജ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമാണ് ഇതെങ്കിൽ ഇത് ദൈവവചനമാണെന്ന് നീ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മന്ത്ര തന്ത്രങ്ങൾ പൈശാചിക വ്യൂഹങ്ങൾ സാത്താന്റെ ശക്തികൾ ഈ വചനത്താൽ തകർന്നിരിക്കും ബ്ലാക്ക് മാസുകൾ സാത്താ സേവകൾ സേവ കടമറ്റത്ത് സേവ സാത്താ സേവ ബ്ലാക്ക് മാസ് അന്യദൈവാരാധന പൂജാവിധികൾ പിന്നെ ക്ഷുദ്രം ആഭിചാരം മന്ത്രവാദം മന്ത്ര തന്ത്രങ്ങൾ ശക്തികൾ സ്വാധീനങ്ങൾ വചനത്തിന് മുമ്പിൽ പിടിച്ച് നിക്കില്ല നിക്കില്ല നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പാടില്ല അഞ്ഞിട്ടാണ് നിക്കില്ല ദൈവ വചനത്തിന്റെ മുമ്പിൽ അത് എന്തറിയ ബൈബിള് ബൈബിളിനകത്ത് ഈ വചനം ഇരുന്നാലൊന്നും പോരാ ആയുധം എടുത്ത് പോക്കറ്റ് ഇട്ടുകൊണ്ട് നടന്നാലെന്ന് പോരാ അതെടുത്ത് ഇങ്ങനെ കടിച്ചിട്ട് എറിയണം മനസ്സിലായോ വലിയ സാധനം എടുത്ത് അത് പോക്കറ്റ് ഇട്ടുകൊണ്ട് നടക്കണം ഭയങ്കര സാധനങ്ങൾ കൊല്ലാം പോക്കറ്റ് ഇരിക്കണം പോക്കറ്റ് ഇരുന്ന് അത് പൊട്ടി നീചാവൂ ഇതെടുത്തിട്ട് എറിയണം എറിഞ്ഞ് എറിഞ്ഞെറിഞ്ഞെറിഞ്ഞ് ദൈവവചനമാകുന്ന ആത്മാവിന്റെ വാൾ എടുക്കണം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ ദൈവവചനം എന്ത് ചെയ്യും വീട്ടിൽ വായിക്കേണ്ട രീതി ഞാൻ പഠിപ്പിക്കാം ബൈബിള് തുറന്നേ വീട്ടിൽ ബൈബിൾ വായിക്കേണ്ട എങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം നിങ്ങൾ ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചോ വീട്ടിൽ അല്ലേ അമ്മയും മക്കളും ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചോ വീട്ടിൽ ബൈബിൾ വായിക്കേണ്ട രീതി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഏതാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു വചനം എടുത്തോ ഇരുപത്തി മൂന്നാം സംഘത്തിന് എളുപ്പമുണ്ടല്ലോ എടുത്തേ ആ വായിച്ചോ ആദ്യം ഭർത്താവ് വായിക്കണം നിങ്ങൾ ഭർത്താവും ഭാര്യയായിട്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ അഭിനയിച്ചോ ആദ്യം ഭർത്താവ് വായിക്കണം എന്താണ് കർത്താവല്ല കർത്താവ് ആരാണ് ആ കർത്താവിന്റെ ഇടയനാകുന്നു എനിക്ക് എന്നും കുറവ് അങ്ങനെയല്ല കർത്താവ് എന്റെ ഇടയനാകുന്നു അത് പ്രഖ്യാപിക്കണം മനസ്സിലായി വീട്ടിൽ വൈകിട്ട് വായിക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ല കർത്താവിന്റെ ഇടയിലാവുന്നു എനിക്കൊന്നിനും കുറവുണ്ട് എങ്ങനെ അങ്ങനെയല്ല വായിക്കേണ്ടത് മറിച്ച് കർത്താവ് എന്റെ ഇടയനാകുന്നു എനിക്ക് ഒന്നിനും കുറവുണ്ടാവില്ല കണ്ട അത് പറയുമ്പോ ആ പവർ നിന്റെ വീട്ടിൽ ഇറങ്ങണം അല്ല കർത്താവിൻ്റെ ഇടയാനാവുന്നു എനിക്കൊന്നിനു കുറവുണ്ടായില്ല നാളെ വരാല്ലോ അങ്ങനല്ല ഇത് വായിക്കേണ്ടത് മറിച്ച് അങ്ങനെയല്ല വായിക്കേണ്ടത് വായിക്കേണ്ടത് അതിന്റെ പവർ ഇറങ്ങണം അപ്പൊ വായിച്ചേ കർത്താവ് എന്റെ എനിക്ക് ഒന്നിനും ആ അപ്പൊ അടുത്തത് അടുത്ത ആള് വായിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വായിക്കണം വായിച്ചേ പച്ചയായ പുൽത്തകിടയിൽ അവിടുന്ന് എനിക്ക് വിശ്രമമരളുന്നു അതൊരാള് വായിച്ചു അടുത്തത് പ്രശാന്തമായ ജലാശയത്തിലേക്ക് അവിടുന്ന് എന്നെ നയിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ വേണം വായിക്കാൻ ഒരധേ വായിച്ചുള്ളിലും അത് വായിക്കുമ്പോ പ്രഘോഷിക്കണം അത് പ്രഘോഷിക്കാനായിട്ടുള്ള ഉദാഹരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പണ്ടൊക്കെ രാജഭരണകാലത്ത് രാജാക്കന്മാർക്ക് എന്തെങ്കിലും ജനത്തെ അറിയിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ആ ജനത്തെ രാജ ഭരണകാലത്ത് രാജാവ് അറിയിച്ചോണ്ടിരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ പ്രജകള് ഇതോ രോജാവ് അറിയിക്കുന്നോ ഇങ്ങനെയാണ് പ്രജകളെ രാജാവ് ഇതാവ ഒരു കാര്യം അറിയിക്കുന്നുണ്ട് എന്നൊന്നല്ല അവർ പറയുന്നത് അവർ പറയുന്നത് അത് രാജാവ് അറിയിക്കുകയാണ് രാജാവിന്റെ രാജ അതല്ലാതെ ഇവിടെ ഒരു ഒരു ഉണക്ക പടയാളിയൊന്നും ഇടത്തില്ല ഇത് പറയാൻ ഇത് പറയാൻ വിടുന്ന അവിടുത്തെ ഏറ്റവും നിങ്ങൾ ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ ബോർഡറിൽ പോയിട്ടുണ്ടോ എന്താ പോകാത്തത് വെടികൊണ്ട് ചാവണ്ടേ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ ബോർഡറിൽ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ ഈ വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴേക്കും ഈ ഉപമാര് ശക്തി പ്രകടനമുണ്ട് പഴയ ആളുകൾ ഭയങ്കര സൈസാണ് പട്ടാളക്കാർക്ക് ഞാനൊന്നുമൊന്നുമല്ല നമ്മളൊക്കെ നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വെറും പിക്മികളായിട്ട് മാറും അവരുടെ മുമ്പിൽ ഭയങ്കര സൈസുള്ള പട്ടാളക്കാർ വന്നിട്ട് വലിയ ഏതാണ്ടൊക്കെ നമുക്കറിയില്ല എന്തൊക്കെയോ ഹിന്ദിയിലോ ഏതാണ്ട് ഭാഷയിലൊക്കെ ഏതാണ്ട് പറഞ്ഞിട്ട് ഭയങ്കര ചവിട്ടാണ് കാലൊക്കെ വെച്ച് ചവിട്ടി ശക്തി പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ് അതായത് ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ ശക്തി അവരപ്പുറത്തെ പാകിസ്ഥാൻ പട്ടാളക്കാരാ കണ്ടോടാ നിന്ന നെഞ്ചത്താടാ ഞാൻ ഈ ചവിട്ടുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചവിട്ടുമ്പോൾ ആ ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ ശക്തി തെളിയിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണ് ദൈവവചനം ഉപയോഗിച്ച് സാത്താനെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന ദൈവമക്കൾ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ ശക്തിയാണ് ഈ വചനത്തിലൂടെ തെളിയിക്കേണ്ടത് അല്ലെ വചന ഒരുമാതിരി വളവെളപ്പം രീതി വായിച്ചു വിടരുത് ബൈബിള് വായിക്കും വായിച്ച് കർത്താവ് എൻ്റെ ഇടയനാകുന്നു എനിക്ക് ഒന്നിനും ആ ആ വായിച്ചോ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വായിക്കണം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കണം കേട്ടോ വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ വായിക്കണം അല്ലാതെ വായിച്ചു വിടരുത് ഇങ്ങനെ നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ചു നോക്ക് ദൈവത്തിന്റെ വചനം അതായത് നിന്റെ ഓടാമ്പൽ ഇരുമ്പും പിത്തളയും നിന്റെ ആയുസോളം നിന്റെ ശക്തിയും യസ്രൂൺ നിന്റെ ദൈവത്തെ പോലെ ആരുമില്ല നിന്നെ സഹായിക്കാൻ അവിടുന്ന് മഹത്വപൂർണനായി വികായസത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നു നിത്യനായ ദൈവം നിന്റെ അഭയം നിന്നെ താങ്ങാൻ അവൻ്റെ ശാശ്വത കസ്തങ്ങൾ അവിടുന്ന് നിൻ്റെ ശത്രുവിനെ തൊട്ടി മാറ്റും ഇതല്ല അവിടുന്ന് നിൻ്റെ ശത്രുവിനെ തട്ടി മാറ്റും അങ്ങനെ വായിക്ക വായിച്ചോണ്ട് തെറ്റൊന്നുമില്ല വായന നടക്കും പക്ഷേ ഈ നിന്റെ തകർച്ചയിലേക്ക് ദാരിദ്ര്യത്തിലേക്ക് രോഗത്തിലേക്ക് അടിമത്തത്തിലേക്ക് ശത്രുദോഷത്തിലേക്ക് വചനത്തിൻ്റെ പവർ റിലീസ് ചെയ്യപ്പെടണമെങ്കിൽ അത് ഉച്ചരിക്കണം പ്രഘോഷിക്കണം അതുകൊണ്ട് ദൈവവചനം എന്ന ചേണ്ടെന്ന് അറിയാമോ വിശ്വാസത്തോടെ പ്രൊക്ലെയിം ചെയ്യണം ആ വാക്കാണ് പ്രൊക്ലമേഷൻ പ്രസംഗം പോലും ഇത് പ്രൊക്ലമേഷൻ ഇത് പറയണം നിങ്ങൾ വീട്ടിലിരുന്ന് ഒരു രണ്ട് വചനം ഒരു ദിവസം ഒന്ന് പറഞ്ഞേ കാര്യങ്ങൾ മാറ്റം വരും അതാണ് ആളുകൾ എന്തെങ്കിലും പ്രയാസം പറഞ്ഞ് കത്തയക്കുമ്പോഴോ വെയിലയക്കുമ്പോഴോ മറുപടി കൊടുക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു വചനം അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത് നൂറ് തവണ ആവർത്തിച്ചോളാൻ പറയും അതിങ്ങനെ ഉറക്കെ ആ വചനം ഇങ്ങനെ ആവർത്തിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ വചനത്തിൻ്റെ കാരണം ഇത് ദൈവത്തിൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമാണിത് ദൈവം അരുളി ചെയ്ത വചനമാണിത് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വരമാണിത് ദൈവശക്തിയാണിത് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ദൈവം തന്നെയാണത് അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരന്മാര് ദൈവ നമ്മൾ പ്രൊക്ലെയിം ചെയ്യണം നമുക്കൊരു വചന പറഞ്ഞാലോ ഒരു വചന ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്ന പോലെ ഉച്ചത്തിൽ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കണം യാക്കോബിൻറെ ദൈവമേ പോരാ ദൈവമേ നീ ശാസിച്ചപ്പോൾ കുതിരയും കുതിരക്കാരനും നടുങ്ങി നിലംപതിച്ചു അതാണ് ആ പൈശാചിക ശക്തി വിട്ടുപോകും യാക്കോബിന്റെ ദൈവമേ നീ ശാസിച്ചപ്പോൾ കുതിരയും കുതിരക്കാരനും നടുങ്ങി നിലംപതിച്ചു ഇത് സങ്കീർത്തനം എഴുപത്തി ആറ് ആറ് ദൈവമേ നീ ശാസിച്ചപ്പോൾ കുതിരയും കുതിരക്കാരനും നടുങ്ങി നിലംപതിച്ചു അത് വിശ്വസിക്കണം കർത്താവി നീ ശാസിച്ചാൽ ഇവിടെ കിടക്കുന്നവടുങ്ങും ഉച്ചത്തി പറഞ്ഞാലോ യാക്കോവിന്റെ ദൈവമേ നിങ്ങൾ ആരും ഇണ്ടരുത് ഈ രണ്ട് വരാന്തയിലുള്ളവര് മാത്രം പറയണം യാക്കോവിന്റെ ദൈവമേ രണ്ടു വരാന്തയിലുള്ളവര് ഏ യാക്കോവിന്റെ ദൈവമേ ആ ഈ ഹോളിനെ പുറത്തുള്ളവര് പറയണം നീ ശാസിച്ചപ്പോൾ നീ ശാസിച്ചപ്പോൾ ആ നീ ശാസി നീ ശാസിച്ചപ്പോൾ ആ ഇനി അകത്തുള്ളവര് മാത്രം പറയണം കുതിരയും കുതിരക്കാരനും അതാണ് അതാണ് ആദ്യ മരണമെന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ കുതിരയും കുതിരക്കാരനും കുരി കുതിരയും കുതിരക്കാരനും നടുങ്ങി നിലംപതിച്ചു ചില പാകിസ്ഥാൻകാരും ഇണ്ടാതിരിപ്പുണ്ട് അതായത് ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും യുദ്ധം നടക്കാന്ന് വെച്ചു അല്ല ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും ക്രിക്കറ്റ് നടക്കാൻ ലാസ്റ്റ് ഓവർ ലാസ്റ്റ് ബോൾ ലാസ്റ്റ് ബോളിൽ ആറ് റൺസ് അടിച്ചാൽ ഇന്ത്യ ജയിക്കും ഏറ്റവും ഏറ്റവും കഴിവില്ലാത്ത ഒരു ബാറ്റ്സ്മാനാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇന്ത്യക്കാർ മുഴുവൻ സകല ദൈവങ്ങളെ മുടിച്ച് വർധിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവസാനത്തെ ഓവർ അവസാനത്തെ ബോൾ ഈ അവസാനത്തെ ബോളിൽ ഈ കഴിവില്ലാന്ന് നമ്മൾ വിചാരിച്ച ആ പിന്നെ ആ ബാറ്റ്സ്മാൻ അവൻ സിക്സർ അടിച്ച് ആകാശത്തിലേക്ക് ആ പന്ത് പൊങ്ങുമ്പോൾ ഇന്ത്യക്കാരാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യക്കാരെങ്ങനെ കൈ ഒന്ന് കൈ അടിച്ചു ഇന്ത്യക്കാരാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ കൈയടിക്കും അപ്പോ ശ്രദ്ധിച്ച് ഇന്ത്യക്കാരാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കൈയടിക്കും ഇന്ത്യക്കാര് എന്നാല് ആ ആ ലാസ്റ്റ് ബോളില് ലാസ്റ്റ് ഓവറില് ലാസ്റ്റ് ബോൾ സിക്സർ അടിച്ച് പൊങ്ങുമ്പോ ഒരുത്തൻ ഇങ്ങനെ കൈയും കിട്ടി ഇങ്ങനെ ഇരുന്നാലോ അവൻ ഏത് രാജ്യക്കാരനായിരിക്കും അവൻ പാകിസ്ഥാൻകാരനായിരിക്കും ചില പാക്കിസ്ഥാൻകാർ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അവരവിടെ കേൾക്കാനാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇത് ഉറക്കെ പറയണം വായിച്ച് യാക്കോവിന്റെ ദൈവമേ നിശാസിച്ചപ്പോൾ കുതിരയും കുതിരക്കാരനും നിലംപതിച്ചു ഈ പത്ത് തവണ ഈ വചനം നിന്റെ വീട്ടിൽ പറഞ്ഞാൽ പലരും കിടങ്ങും അപ്പോഴാണ് താടിയൊക്കെ കൂട്ടിയിടിച്ചു കിട്ടിയ സംഭവിക്കാന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് വരാൻ പോണത് അപ്പോഴായിരിക്കും അതായത് ഉറക്കെ പറഞ്ഞ ദൈവമേ നീ ശാസിച്ചപ്പോൾ കുതിരയും ഇങ്ങനെ വേണം വചനം വീട്ടിൽ വായിക്കാൻ അങ്ങനെ വായിച്ച് നോക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി നമ്മൾ വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ ഇടയ്ക്ക് വിശ്വാസ പ്രമാണം ഇങ്ങനെ ചൊല്ലണം മനസ്സിലായോ മുദ്രാവാക്യം വിളിയല്ല മറിച്ച് വിശ്വാസ നിർത്തി നിർത്തി ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിക്കണം സർവശക്തിയുള്ള പിതാവും ആകാശത്തിൻ്റെയും ഭൂമിയുടെയും കാണപ്പെടുന്നവയും കാണപ്പെടാത്തവയുമായി സകലത്തിൻ്റെയും സ്രഷ്ടാവുമായ ഏകദൈവത്തിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു മനസ്സിലായോ വിശ്വാസപ്രമാണം വളപള വളപള പറഞ്ഞു വിട്ടാലൊന്നും ഒരു കാര്യം നടക്കത്തില്ല അതുകൊണ്ട് വിശ്വാസപ്രമാണം എന്ന് ചൊല്ലുമ്പോഴും അതും നിർത്തി നിർത്തി ഉറക്ക ചൊല്ലണം വിശ്വാസത്തോടെ ചൊല്ലണം അതുപോലെ തന്നെയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ഏറ്റു ചൊല്ലേണ്ടതും ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം കുടുംബത്തിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കും